En dan ben ik in 2000 begonnen met mijn eerste boek. Vlaanderen de kunst van het zaken doen. En dat was... Ik zag dat niet aankomen. Dat was binnen de kortste keer was dat een bestseller. Stap 1 is dat je eigenlijk weer moet kunnen voelen in je lijf. En ik heb dat in workshops ondervonden als ik daar mensen mee wou helpen. Hoeveel mensen daar moeite mee hadden. Het zijn ook dat mensen bijvoorbeeld nog nooit de stilte in zichzelf gevoeld hadden. Dus in dat, dat soort processen begeleiden, dat, dat kon ik ook alleen maar doen omdat ik daar zelf doorheen geweest was. Er zijn veel mensen zitten in zo'n spiraal. Ik heb daar ook in gezeten. Altijd maar ja, geen, geen nee kunnen zeggen bijvoorbeeld. Dat is voor mij een heel proces geweest om te leren nee zeggen. Maar dat is gelinkt aan die boosheid natuurlijk. Dus eigenlijk dient traumaheling op vier niveaus te gebeuren. Lichaam. Fysiek, fysiologisch, emotioneel, mentaal, psychologisch en spiritueel. De spiritueel in de zin van het kunnen een, het kunnen een plaats geven. De zingeving dat je kunt zien, ik ben er ook door gegroeid enzovoort, dat soort zaken. Daarom zegt men het grootste geschenk aan je kinderen is je eigen heling. Dus de hele zaak is, kun je zelfbewustzijn krijgen van wie je echt bent. Dat is het hele proces. En heel weinig mensen, denk ik, weten maar wie zij zelf echt zijn. Ja, en het, het probleem is dat je het niet kunt weten. Je kunt alleen maar zijn. Wij zijn, en dat is de paradox van het mensen, wij zijn universeel en individueel. En dat is het mooie van een paradox, dat het geen probleem is, dat moet opgelost worden. Ja. <laughs> een paradox is, het leven bestaat uit paradoxen. En het is juist, boven die paradoxen kunnen uitstijgen naar het niveau van eenheid, wat dat hele proces is. Die paradoxen moeten niet weg. Dat is gewoon... Tegenpolen zijn geen tegenstrijdigheden. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Vanuit onze studio in Rotterdam met onze gast vanuit Californië in de Verenigde Staten, Jan Bommeré, lieve mensen. En ik heb onwijs veel zin in dit gesprek. Jan um, Bommeré is namelijk trainer, public speaker, trauma-expert, zo heb ik het zelf even genoemd. En auteur van de boeken Door de Bomen het Bos Zien, Minder Moeten, Meer Flow. Flow in de kunst van het zaken doen en kun je een rups leren vliegen. Uh, onwijs interessante boeken met heel veel belangrijke thema's die op dit moment belangrijk zijn. Maar ik denk ook voor ieders individu om een fijn en een mooi en een prachtig leven te leiden. Of niet Jan? Zeker weten. Mooi. Voordat we gaan beginnen, lieve vrienden, jullie doen mij groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.detroemershow.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij, je team en de studio en alles eromheen natuurlijk enorm. We beginnen met het normale gesprek en aan het einde van de rit doen we nog een rondje met kijkersvragen die jullie hebben ingestuurd van de week. Super tof, dankjewel daarvoor. En uh, dat is dan enkel te zien op That's the Spirit. Wij gaan gauw beginnen. Dankjewel voor het kijken. En uh, Jan, dankjewel uh, dat je hier wil uh, aanschuiven vandaag. Ja, yeah, my pleasure. De eerste keer in vier jaar dat je weer terug bent in de lage landen, hoorde ik je vandaag zeggen. Dat klopt. Hoe ja. is het voor je? Anders. <laughs> ja, ik blijf maar verwonderd zijn over de, de zangvogels. Misschien verwacht je dit niet, maar <laughs> in Californië zijn er geen zangvogels. Nee? Omdat er geen loofbomen zijn. Jo. En ik vind het zo geweldig om ochtends de zangvogels te horen. Jo, dat, 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 zou inderdaad, dat had ik inderdaad echt niet verwacht. Nee, maar dat is wat mij het meeste opvalt, de, de zangvogels. Ja. Is je dat voorheen nooit opgevallen eigenlijk dan? Nou, niet in die mate. Ik, ja, het is gewoon voor mij zo fijn om de vogels te horen. Ik, ik, ja. Nice, tof ja. dat je dat dan, dat je, ga je toch opeens op de kleine dingetjes letten ja, of zo. Ja, en, en ook de loofbomen, hè. zoveel mooie loofbomen. 
Dat is dan echt het voordeel van eventjes niet in een land zijn waar je vandaan komt... om daarna weer terug te komen en het te gaan waarderen... wat ja. je eigenlijk al die tijd niet meer hebt gezien. Hè? Ja, klopt. Nice. Ja. Jan, ik noemde net al een, een lijstje voor je op. Hè? Ik denk dat heel veel mensen die de Truman Show uh, kijken jou, jou kennen... Uh, al dan niet volgen... Uh, en als niet, uh, niet de mensen van de Truman Show, maar dan sowieso wel. Want je hebt veel mensen die je volgen. En ja. je hebt uh, een bewogen leven volgens mij al achter de rug. En veel dingen op je naam staan. Veel congressen, veel uh, trainingen en alles wat je hebt gegeven. En volgens mij best wel bedrijven en belangrijke mensen en uh, alles erop en eraan. Um, mij lijkt het leuk om toch voor de mensen die je nog niet kennen... om een klein inkijkje te geven in uh, wie Jan Bommereno is. En um, ja, hoe jij hier terecht bent gekomen bij het boeken schrijven en alles eromheen. Oké. Okay. Uh, ja, dat zou, daar zou ik mee willen beginnen eigenlijk. Oké. Okay. Nou, ik ga niet beginnen uh, bij mijn geboorte. Ik was daarbij, maar ik weet daar niks van. Um, dus ik, laat ik beginnen bij... Ik ben na de middelbare school naar de universiteit gegaan... om uh, bedrijfseconomie te studeren. En uh, ik zat al meteen in de richting van meer van de human resources in bedrijven. Dat, dat was echt wel mijn interesse. Ik had het zien niet zozeer. En daarna ben ik eerst een tijdje in uh, een groot voedingsbedrijf gaan werken, commercieel. Dus en, uh, dan op een keer, ik had dus een, een, een hele afdeling met verkopers. Eerst een klein team en dan een groter team. Ik had zo'n 70 verkopers onder mij. En dus ja, ik mocht ook verko- verkoopopleiding geven binnen het bedrijf en ik vond dat heel fijn. En op een keer kreeg ik de kans om ook avondcursus te geven aan verkopers... En ik vond dat leuker dan mijn dagtaak. Dus op een keer dacht ik, eigenlijk is opleiding toch wel mijn ding. Dus en dan uh, ben ik gaan solliciteren bij een internationaal trainingsbedrijf. Dat heette toen Mercury Goldman. Uh, ik weet niet of het nog bestaat. Maar uh, ja, dat was het grootste trainingsbedrijf voor verkopers in Europa. Misschien wel in de wereld, weet ik niet. Dan heb ik een aantal jaren verkooptraining gedaan. Vandaar ook interesse in menselijk gedrag, motivatie enzovoort. Dus en op een keer ben ik dan zelfstandig geworden en ik mocht niet concurrentie hebben met mijn werkgever. Dus ben ik van onderwerp geswitcht van verkoop naar leiderschap. En zo heb ik dus nog heel veel jaren workshops en training gegeven, teambuilding, veel met directies gewerkt, management teams. En ja, dat was het zo'n beetje, de, mijn tijd in de bedrijfswereld. En dan ben ik... In 2000 begonnen met mijn eerste boek, Vlaanderen Kunst van het Zaken doen. En dat was, ik zag dat niet aankomen, dat was binnen de kortste keer was dat een bestseller. Dus we stonden meteen in de top 10 van de businessboeken. Op, dat was toen intermediair. Bestaat dat nog intermediair? Weet ik niet. Nee. Anyway, we stonden in nummer 1 bij de intermediair. Dus een, uh, ja, hoe gaat dat? Je ziet dat niet aankomen. Dus, en dan, uh, ja, dat boek was heel populair en dan heb ik heel veel sprekersopdrachten gedaan in Nederland uh, om het boek ook te ondersteunen. En toen uh, waren mensen die zeiden, ja, dat boek is eigenlijk over veel meer dan verkopen. Dat gaat eigenlijk over persoonlijke zaken ook. En ik wil dat boek delen met mensen, maar die zitten niet in de zakenwereld. Dus die titels, die mm. schrikt mensen af en dan heb ik dus minder moed en meer flauw geschreven. Um, om eigenlijk tegemoet te komen aan een vraag van lezers. Dat boek van de Rups, dat had ik al geschreven tijdens mijn uh, tijd van leiderschapstraining, maar ik, ik was eigenlijk de eerste die sprak over transformatie. Dus toen we daarover begonnen, transformationeel leiderschap, was niemand wat dat was. Dus iedereen was bezig met change management. 
Dus moesten we heel veel gratis presentaties geven om uit te leggen wat we daarmee bedoelden. En uh, nou ja, dan is dat boek ook heel populair geworden. Uh, kun je erop leren vliegen. En dan veel later is dan gekomen uh, door het boom naar het bos zien. Dat was mijn interesse in ecosystemen of het bedrijf als ecosysteem. Hmm. En dan in mijn eigen pad ben ik van de self-development eigenlijk begonnen met de ideale optimale staat, de flow-staat. Dat is eigenlijk onze optimale staat van functioneren. En dan de vraag van waarom zijn zo weinig mensen in flow? Dus onderzoek wijst uit dat er maar 19% of zo van de mensen die dat herkent als iets wat ze vaak meemaken. Dat er, waarom maken zo weinig mensen dat mee? En waarom kunnen we er ook niet in blijven? Waarom vallen we eruit? En waarom is het soms moeilijk om er terug in te komen? En zo ben ik steeds meer bij loslaten gekomen en dan uiteindelijk bij trauma. Dat is het, zo'n beetje het pad. En een, en een notendopje. Ja, een grote noot. En, uh, want wat ik, uh, wat ik er opmerkelijk aan vind aan jouw reis, is je bent natuurlijk heel erg businesswise georiënteerd begonnen, ja. heel erg zakelijk. Ja. En eigenlijk zou je dan toch niet helemaal, de pers- ja ergens ook weer wel, maar ook weer niet helemaal dat persoonlijke ontwikkeling en dat trauma stuk bij verwachten. Ja, maar dat is dan mijn eigen pad. Ja, ja want ja. op een gegeven moment, hoe is, dat, uh, hoe is voor jou dan die, die, die switch gekomen of die toevoeging? Of, want kijk, ik snap uiteindelijk, en nou niet om, om alles helemaal plat te slaan, maar ik begrijp natuurlijk dat hoe betere versie van jezelf je wordt, hoe op elk facet van je leven dat natuurlijk uiteindelijk uitwerkt. Dus ook ja. in, het za- in het zakelijk, ook in het ja. leiderschap. En dat ja. begrijp ik. Ja. Maar toch is er ergens voor jou dan een moment geweest dat je dacht, oh wow, maar dit is echt super belangrijk om dit pad te bewandelen. Ja, nou ja, niet dat je daar bewust van bent, dat je, dat je zo tegen jezelf praat, maar mijn eigen proces is eigenlijk altijd het eerste geweest. Dus ik schrijf over dingen die mij interesseren. En die deel ik dan graag met mensen, maar ook mijn eigen ervaringen. En, uh, dus ja, mijn eigen zoektocht eigenlijk. Ik ben altijd al een zoeker geweest en daardoor ook veel verloren gelopen. <laughs> ja, dat uh, verloren lopen hoort bij het pad, las ik een keer. Um, ja, en beetje bij beetje het onderwerp gefocust. Dus op een keer, vroeger las ik boeken in alle richtingen. Dus in mijn dertige jaar las ik soms vier boeken per week... Uh, ik was echt een spons en toen reed ik ook met, veel met de auto en toen had ik nog een, een tape player in de, in de auto. Dus ik luisterde altijd naar tapes van, uh, van sprekers, Wayne Dyer bijvoorbeeld, dat soort mensen zat ik altijd naar te luisteren. Dus ik was echt een soort, ik noemde mijn auto een rijdende universiteit. <laughs> ik was altijd aan het leren, dus dat heb ik altijd gehad, nooit gestopt met leren. Uh, op een bepaald moment had ik een bibliotheek van zoiets als 3000 boeken. Wow. En ik er veel van gelezen hoor. Wauw. Ja, dus echt een, een, ja, een, een honger zo. Een, een honger naar kennis, maar uiteindelijk wordt het steeds meer de honger naar zelfkennis. Hè? Mm. Ja, dus dat gaat vanzelf die richting. Dus ik heb ook dan heel veel boeken weggedaan, omdat een aantal onderwerpen, dat je zegt, ja, dat is niet mijn ding. Dus ik heb bijvoorbeeld een tijd opleiding gegeven in time management, daar had ik ook een hele bibliotheek over. Dus op een keer ben ik klaar met dat onderwerp en dan uh, gaan die boeken weg. Dus en iedere keer dat ik verhuisd ben, gingen boeken weg. <laughs> ik heb er nu nog een aantal honderd, maar geen, niet, niet meer duizenden. Dat is ergens wel mooi aan het zelfontwikkeling, ja. toch? Dat je ja. gewoon, dat je erachter komt van, de, oh wow, toen stond ik er zo in. Ja. Maar met alles wat ik nu weet, ja. kijk ik er eigenlijk compleet anders naar. Ja. Dat is je eigen proces. Ja, toch? Maar ik denk dat wel veel mensen daar soort van wel moeilijkheden mee hebben of zo. Omdat je toch ergens wel vast blijven houden aan het beeld wat je eerst had. Denk je niet? Nou ja, ik vermoed dat het inderdaad voor een aantal mensen te ver gaat om naar binnen te gaan en je pijn te ontmoeten. 
En ik begrijp dat ook, want hoe dieper je gaat, hoe moeilijker het is. Dus ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen van laat maar, ik ga er niet aan beginnen. Of dat mensen naar pillen grijpen in plaats van zelfonderzoek. Mm. Dus ik heb, ik heb daar vroeger heel veel oordelen over gehad, maar dat heb ik niet meer. Ik denk zo van, nou ja, als dat het enige is wat mensen voor zichzelf kunnen doen, dan moet je daar ook respect voor hebben. Je bedoelt naar de medicijnen gaan? Ja, ja. Dus, en er is waarschijnlijk een plek voor medicijnen, maar niet in de zin van de rest van je leven medicijnen nemen. Dat vind ik dan overdreven. Maar misschien zit iemand op een plek waar je er niet mee uitkomt zonder medicijn. Dat kan. Mm-hmm. Ja. Nou, ik moet wel zeggen, ik bedoel, ik heb zelf nooit getwijfeld om aan medicijnen te gaan. Alhoewel ik natuurlijk wel een verleden heb van in de dance zien werken met daar de nodige narcotische middelen bij, zeg maar. Ja. Dus misschien is dat wel uiteindelijk precies hetzelfde. Ja. Maar um, je echt overgeven aan het gevoel wat er is... Hmm. Zonder dat je een begrip hebt voor wat dat gevoel is, ja. is misschien ook wel het allermoeilijkste wat er bestaat. Ja, dat was voor mij ook moeilijk hoor. Ik ben heel lang in de spirituele bypass geweest. Ik was ja? heel spiritueel, maar totaal gedissocieerd. En als je gedissocieerd bent, weet je dat niet van jezelf. Dus ik heb jarenlang uh, allerlei goeroes gevolgd en, en oosterse meditatietechnieken enzovoort. En, uh, maar ja, ik had geen idee dat ik niet belichaamd was. Dat wist ik niet van mezelf. Toen op een bepaald moment ben ik bij een westerse leraar terechtgekomen, Barry Long. Ik weet niet als je die naam kent. Australische leraar. Toen ben ik een paar keer naar Australië geweest. En dat was voor mij echt ja, levensreddend als dat woord bestaat. Uh, want, want Barry bracht mij echt naar mijn lijf terug. Zo van, uh, al dat gezweef, daar heb je niks aan, zei hij. Daarboven, dat is allemaal al in orde, dan hoef je niks te doen. Dus Barry zei, het, het voornaamste is wat wij op aarde realiseren met elkaar. En uh, daarvoor moet je belichaamd zijn. Je kan geen verbinding maken vanuit je hoofd. Dus ik ben het eigenlijk heel dankbaar dat ik die levende leraar ontmoet heb. Dat was echt een, uh, een hele, hele speciale leraar. Very long, ja. Wauw. Ja. Maar dat is natuurlijk wel wat je tegenwoordig heel veel ziet. Hè? Ik bedoel, um, dat ook de afgelopen jaren is inderdaad... als je toch in een soort spiritual bypass terechtkomt. Want je hebt al die verschillende technieken en dit en zo en zo... allemaal om je heen om eigenlijk juist de pijn te vermijden, zeg ja. maar. Ja. Ja. En dat is ook heel verlo- verleidelijk of zo om daar, uh, om daar mee te gaan. Want volgens mij zijn we ook allemaal gewoon uiteindelijk... zo hard op zoek naar savior... Weet je ja, wel, naar, naar ja. verlossing of zo van hetgeen ja. wat we voelen. Ja, ik denk dat het nog uit je kindertijd komt. Hè? Dat je op zoek bent naar iemand die voor je gaat zorgen. En dat dat deel van het volwassen worden is... dat je niet meer kijkt naar iemand die voor jou gaat zorgen. En dat je weet, ik moet het zelf voor mezelf doen. Ik denk dat dat een belangrijke fase is in het hele groeiproces. Dat je niet meer zoekt naar een guru of een savior. Maar dat je die echt in jezelf vindt. The guru inside, ja. Vet. Ja. En hoe, hoe was het voor jou dan om dan met zo'n Australische teacher opeens dat allemaal te horen? Had je weerstand? Nee, van bij de eerste keer dat ik hem zag, werd ik stil van binnen. Want hij had, zo, hij had zo'n aanwezigheid, een présence. Dat was, uh, ja, dat was ook zijn, een van zijn boeken, heette Stillness is the Way. En, en dus dat je eigenlijk alleen maar stil kunt worden als je ook het lichaamswerk doet. Dus als je, je, je onderdrukte emoties houden, eigenlijk je hoofd uh, heel de tijd bezig. Dus mensen die altijd maar aan het denken zijn, zijn heel vaak mensen die juist niet in hun lijf kunnen komen. Dus die emoties zijn een beetje de brandstof voor al het piekeren en denken enzovoort. 
Dus daar heb ik voor het eerst eigenlijk geleerd om, uh, naar, naar, ja, om in het lijf te gaan en naar die emoties ook te kijken, onderdrukte emoties. En bijvoorbeeld boosheid. Nou, dus ik had nogal wat boosheid. Ik was heel lief. <laughs> maar ja, had ik ook als kind geleerd dat ik niet boos mocht worden. Hmm. Dus uh, dat was een van de moeilijke dingen voor mij om bij die boosheid te komen. En daar zijn relaties erg goed voor. <laughs> dat, dat iemand exact weet hoe ze je boos moeten krijgen. Dat is dat. Daar <laughs> zijn relaties uitermate geschikt voor. Ja, ja, ja. Spiegel gelijk op alles wat je eigenlijk onderdrukt. Ja, absoluut. Ja. Heb, je dat ook zo, uh, heb je dat ook echt zo ervaren in, jou, in jouw relaties? Ja. Bij mij heeft het een tijd geduurd eer de boosheid eruit kwam. En toen schrok ik eigenlijk hoeveel boosheid er wel in mij zat. Ja. Dat, dat lief zijn, dat dat ook een verdedigingsmechanisme was. Ik had geleerd om mij af te stemmen op de ander om boosheid te vermijden. Hmm. Dus en daarmee moet je ook je eigen boosheid inhouden om ook de boosheid van de ander te vermijden. Ik denk dat, dat nogal wat mensen dat herkennen, dat ze moeten zwijgen om de reactie van de ander te vermijden. En dan, ja, dan kun je natuurlijk geen verbinding maken. Nee, nee. maar het is, het is vooral denk ik het gevoelsmatige moeten zwijgen. Ja. Toch, het is, want de realiteit is natuurlijk, jij kiest ervoor om te zwijgen uiteindelijk. Ja, ja. nou ja. Het hangt er allemaal vanaf of je een relatie in stand wil houden of niet. Je kan ook klaar zijn met iemand, maar dat is niet altijd even eenvoudig. Vind ik wel. Ik het uh, helemaal mee eens. Ja. Hé, hey, um, je, ja, je, je zegt het net al een paar keer, maar um, het, het lichaamswerk en, en ja, dat zijn wel termen, weet je wel. Maar hoe, ja, hoe, hoe heb jij dat aangepakt? Of hoe, hoe, hoe zeg jij dat het beste aangepakt kan worden? Ja. De stap 1 is dat je eigenlijk weer moet kunnen voelen in je lijf. En ik heb dat in workshops ondervonden als ik daar mensen mee wil helpen, hoeveel mensen daar moeite mee hadden. Het zijn ook dat mensen bijvoorbeeld nog nooit de stilte in zichzelf gevoeld hadden. Dus in dat, dat soort processen begeleiden, dat, dat kon ik ook alleen maar doen omdat ik daar zelf doorheen geweest was, door, door die hele fase van niet kunnen voelen. En ik heb zelf daar hulp bij nodig gehad. Dus uh, ook letterlijk lichaamswerk, zoals craniosacraal uh, bijvoorbeeld. Mijn eerste craniosacraal sessie, dat, dat gaat mij altijd bijblijven. Dat was in Den Haag met een, een Amerikaanse therapeut, die was in de zeventig. En die was daar omdat haar man was diplomaat. En ja, hoe kom je dan bij zo iemand terecht? En ik, ik, ik had nog nooit craniosacraal gehad. En ik lag op de tafel, ze hield gewoon twee punten vast. Ik heb een half uur liggen huilen. Dus dat... Uh, het was wel een ontdekking hoeveel er in mij zat wat er, wat er uit wou. Ja. Ik herken het met, uh, met ademwerken ook heel sterk. Ja, dat ook. Dat je ja. echt denkt, wat? Zal Waar dit... komt dit vandaan? Ja. <laughs> ja. Waar ja. komt dit in godsnaam vandaan? Ja, ja. ja. Um, even kijken hoor, want jij... Ja, um... Ik zit ik even op zoveel onderwerpen waar we over kunnen praten. Dat ik heb zitten denken waar we, waar we het beste kunnen, kunnen beginnen eigenlijk. Maar ik hoorde je net... Zullen we gewoon beginnen bij flow anders? Want je had net... Ja. Ik hoorde je al flow zeggen. Dat is natuurlijk een, grote, een rode draad ergens door je ja. werk ook. Ja. Uh, misschien wel tof om, om te, gewoon te beginnen met wat, wat is flow nou precies eigenlijk? Want je zei, heel, veel, heel weinig mensen hebben dat ervaren in hun leven. Ja. Ik denk dat heel veel mensen ook niet eens echt weten wat het is. Ja. Nou ja, voor mij begon het dat ik wou zien... Bestaat er zoiets als... Verkopen in flow, daar ben ik dus eigenlijk in het onderwerp geïnteresseerd geraakt. Dan kom je natuurlijk terecht bij de, de flow-onderzoeker, Mihai Csikszentmihalyi, de Hongaarse uh, meneer. En, en zijn definitie van flow 
vind ik altijd de beste om mee te beginnen. Want ik heb ook mijn eigen definitie. En er zijn veel definities eigenlijk. Naar gelang hoe je kijkt. Maar hij zegt dus. Flow is een staat van totale betrokkenheid bij het leven. Waarbij spontaan plezier en creativiteit ontstaan. Dat is zijn definitie van flow. En dus het, het, het woord dat daar natuurlijk de hoofdrol in speelt. Is totale betrokkenheid. Dat je helemaal opgaat in wat je doet. En dus dat is vaak waar mensen flow van kennen. Dat je opgaat en iets een tijd vergeet. Dan ben je in die flow staat. En dus de twee meest bekende flow staten over alle culturen in de hele wereld zijn samen zijn met vrienden en een boek lezen wat je helemaal pakt. Mm. Dus dat kun je, daar kun je die definitie weer in zien. Dat je totaal betrokken bent. Dus ja, als ik dat in groepen ook zeg van wie herkent dat, dat je in flow bent bij vrienden. Die je hoeft je niet anders voor te doen. Dus je kan eigenlijk bij je ware zelf komen en dan ben je in flow. Want dat is een andere definitie van flow, is dat je je ware zelf kunt zijn. Dus als je niet in flow bent, ben je het geconditioneerde zelf. Dus kom ik nu bij een volgende stap, dat flow eigenlijk onze natuurlijke staat is. Hmm. Dus als je kijkt naar kleine kinderen, die zijn in flow, tenzij ze moe of ziek zijn. En hoe, hoe zie je dat ze in flow zijn? Ze zijn in het nu. Dus in, in flauw zijn is ook in het nu zijn. Dus ik kan zo nog een tijdje doorgaan, want ik heb er twee boeken over geschreven. <laughs> uh, dus een andere invalshoek is dat balans is tussen mannelijk en vrouwelijk in jezelf, in en yang. Dus het is een staat van gecentreerd zijn en zo nog meer. Zowel, het is wel, ik moet nu gelijk denken aan die kinderen inderdaad, ja, maar daar kunnen we toch ook zoveel van leren eigenlijk. Ja, ja. ja. Je, je moet eens aan een kind vragen, waarom, waarom ben jij zo blij? Dan zeg je reden voor. Nee. Waarom vraag je dat? <laughs> ja, dat is gewoon, dat is onze natuurlijke staat. Dus mijn geliefkozen definitie van flow is dat je in staat bent om je spontane zelf te zijn. Want als we onszelf zijn, zijn we spontaan en al de rest zijn conditionering. Dus en dat voel je ook als je bij vrienden bent, dat je spontaan bent. Dan ben je niet te kijken, wat mag, wat mag ik zeggen, wat mag ik niet zeggen. Ook confronterend hoor Jan, vind ik eigenlijk, als je dit zo zegt. Wat is dan confronteren? Nou, zeg maar dat eigenlijk je natuurlijke staat van zijn flow is. Ja. En als je dan zo nu uitlegt wat flow eigenlijk is. Dan, als ik dan terugkijk op mijn leven tot nu toe. Kan ik de momenten wel herinneren waar, waar ik daarin heb gezeten. Maar ja. dat zijn momenten die je dus. Wat eigenlijk ergens dat je die momenten kunt herinneren. Ja. Snap je wat ik bedoel? Want eigenlijk zou je dus gewoon. Het, de momenten dat je het niet bent. Zou, zou je moeten kunnen herinneren. Want die andere staat is wat je eigenlijk dan veel vaker zou moeten zijn. Ja, nou ja, we zijn vaker in ons geconditioneerde zelf. Ik denk dat je dat niet aan ontsnapt. Hè? Dus je kent waarschijnlijk het, het verhaal dat je tot je tweede geen ego hebt. En dan rond je tweede, dan begin je ikken te zeggen. Dus en op het moment dat je ikken zegt, zeg je ook nee. Dus je begint nee te zeggen. En dus die, die behoefte om nee te zeggen, die wordt niet altijd geapprecieerd. Dus je leert ook dat je sommige dingen mag doen en anderen niet. Dus je gaat steeds meer ook kijken als kind. En om te overleven kun je ook niet anders. Hmm. Om je ook aan te passen aan de omgeving. Dus dat spontane, dat wordt niet altijd in dank afgenomen. En er zijn natuurlijk in de opvoeding regels die je moet leren. Dat je niet met veel stiffen op de muur moet tekenen en zo. Dus er zijn grenzen aan jouw spontaniteit. Dus, en het probleem is dat, dat getraumatiseerde ouders trauma's doorgeven. Dus dat dat spontane er vrij snel uitgaat. Dat je echt... Ja, Leert om, om je in te passen in, in het systeem. En ik denk dat daar heel veel mensen zitten zonder dat ze daar nog ooit vragen over stellen. Hmm. Want ja. die, twee, die twee jaar is natuurlijk wel een belangrijke leeftijd ook ergens. Ja. Want als ja. het jou niet lukt om in die twee jaar genoeg ik te kunnen zeggen bijvoorbeeld. Of nee te kunnen zeggen. Ja. 
dan uh, heb je daar al je eerste paar uh, traumatische ervaringen te pakken, zeg maar. Ja, ja, als je niet de ruimte krijgt om ook je eigen emoties te leren ervaren, dan stop je ze weg. En dus, in ieder geval bij mij was dat zo dat boosheid helemaal niet geaccepteerd werd. Dus dan uh, keer je die naar binnen, die boosheid. Want die is natuurlijk niet weg, die boosheid. Nee. Nee. En op lange termijn, ik, ik ben ook zo'n pleaser geweest. Dus dat is heel typisch, dat pleasers boosheid onderdrukken. Maar op lange termijn wordt dat rancune, onderdrukte boosheid. Dus je zit met een soort bitterheid uiteindelijk, omdat je altijd lief moet zijn. En dat, je, ja, dat die boosheid eigenlijk naar binnen gaat. En ik heb ooit, een van de vele dingen die ik gelezen heb, was van John Bradshaw. Dat is een, uh, ik weet niet, als, je, als je die kent, dat was op een bepaald moment de, de, de meest populaire psycholoog of, PB, of PBS in Amerika, Public Broadcasting. En uh, die zei, naar binnen gekeerde boosheid zorgt voor, voor ongevallen. En ik heb veel ongevallen gehad in mijn leven. Ja. Als een fysieke ongevallen. Je, je richt de destructie tegen jezelf eigenlijk, want als boosheid er niet uit kan, wordt ze zelf destructief. Ja. En dan geldt dat niet voor, voor alle emoties die je, die je vastzet? Nou ja, boosheid in het bijzonder is een hele actieve energie die naar buiten wil. Hè. Het is een expressieve energie. Dus als je die naar binnen keert, is die nog even heftig. Dus ik, ik ben op een bepaald moment ook bij John Sarno terechtgekomen. Is die naam je bekend? Nee. Nou, dat uh, moeten we even over hebben dan. <laughs> <laughs> dus ik had uh, hele heftige rugpijn. En... Uh, ik woon in Amerika, dus je gaat naar de chiropractor. En dus ik had, ik had al heel vaak uh, sessies met chiropractors gehad, want ik had altijd wat met mijn rug. En op een bepaald moment zit mijn rug zo vreselijk vast, zo'n beetje in het midden van mijn rug. En ik ga naar de chiropractor en ik zat dus met een torsje op mijn wervelkolom. En ja, dat kun je niet manipuleren. Als je dat probeert te, te, er iets mee te manipuleren, dan wordt dat nog veel heftiger. Dus ja, ik prong van de tafel gewoon. Dat was zo pijnlijk. Dus ik kon niet geholpen worden door een chiropractor. En toen had ik net aan mijn jongste zoon beloofd dat we gingen kamperen. En ik had rugpijn en ik wou mijn belofte niet breken. Dus ik ging dan uh, in een tent slapen, dacht ik, met mijn rugpijn. <laughs> dus uh, ja, ik heb dan een paar keer in de auto geslapen. Om, om, ik kon gewoon niet liggen. Dus dan ben ik daar... Dat was in Noord-Californië, ben ik daar naar een chiropractor geweest, dat ik dacht, uh, ik moet toch iets doen, want dit, dit, dit kan niet. En hij werkte dus wel met, met een ander systeem, dat heette trigger point therapie. Dus ik had meteen opluchting. Hij manipuleerde niet, hij duwde gewoon op bepaalde punten en, en dingen gingen ontspannen. Dus na die week kamperen ging ik terug naar Santa Barbara en ik zocht dus naar iemand die trigger point therapie deed. En ik vond niemand. En uh, dus op een bepaald moment uh, dacht ik dat ik wel iemand gevonden had. Die zei, nee, dat is een misvatting. Ik doe geen triggerpoint. Maar ik ken iemand waar ik les van gehad heb. En die kan je misschien helpen. Maar die is met pensioen. Oké. Okay, dus uh, ik krijg zijn telefoonnummer. Ik bel hem op. Hij is, hij is in de zeventig. En eigenlijk ziet hij geen cliënten meer. Maar mocht bij hem thuis gaan. En dat bleek dus de coach te zijn van het Amerikaanse Olympische team. Niet coach, maar lichaams, de lichaamstherapeut van het Amerikaanse team. Zowel voor wereldkampioenschappen als uh, Olympische, gewoon een geweldig bodyworker. Dus uh, ik kreeg een sessie van hem en ik voel mij zoveel beter. En dus ik maak een tweede boeking. En uh, dan ben ik daar de tweede keer en hij zegt, en nu krijg je 25 dollar korting. En dan wil ik je nooit meer zien. En ik kijk hem zo aan. Van, <laughs> ja, hij zegt, met die korting moet je een boek lezen van John Sarno. En dat boek heet uh, Healing Back Pain. 
En zei, als je dat boek gelezen hebt, dan moet je niet meer terugkomen. En inderdaad, dus wat had John Sarno behandelde mensen met terugklachten. En op een keer had hij dus vastgesteld dat mensen met terugklachten ook vaak spijsverteringsproblemen hadden. En hij vond dat interessant om daarop door te zoeken. Hoe, hoe is dat verband? En zo kwam hij erachter dat heel veel rugklachten onderdrukte boosheid zijn. En de ergste rugklachten onderdrukte woede. Wow. Ja. En dus niet alleen uit trauma, want hij maakt een onderscheid tussen trauma en culturele conditionering. Dus dat er sommige dingen zijn die niet geaccepteerd worden, waardoor je ze dus onderdrukt. Ook bij jezelf. Je mag bijvoorbeeld geen haat voelen van jezelf. Dus als, als er wel haatgevoelens zijn, moet je die verdoven. Want je mag dat niet voelen, dat hoort niet. Ja. Dus hij maakt een onderscheid dat wij heel veel conditionering hebben van dingen die je niet mag denken en zeggen en voelen. Maar langs de andere kant dat je ook door trauma bepaalde onderdrukte, bevroren emoties hebt. Maar dus het grootste deel is eigenlijk culturele conditionering. En, en wat hij dus vaststelde is dat het lichaam een mechanisme heeft. Als je emoties onderdrukt, dan krijg je wat hij noemt vervangpijn. Dat je hersenen eigenlijk het moeten uiten op, op een andere manier. En dan uiten ze de, de boosheid als pijn. Dus het, het trekt wel je aandacht. Dus een, uh, maar het merkwaardige was, ik las dat boek van Sarno en mijn rugpijn was weg. <laughs> alleen al naar het lezen van het boek was ja, het weg. En dat, dat hoor je dus heel vaak van mensen. Als ze alleen maar het boek lezen, dat er een soort mindshift gebeurt, waardoor dus de, het mechanisme van vervangpijn verdwijnt. En dat was, dat was eigenlijk de grote, de grote boodschap van, van John Sarno. In het begin liet hij zijn cliënten ook nog fysiotherapie doen. Maar op een keer zei dat moet je ook niet doen, want dan bevestig je eigenlijk het mechanisme. Dus je moet eigenlijk gewoon met jezelf praten. En hij zei, je kan ook aan je hersen zeggen, je hoeft me geen pijn meer te geven. Ik, ik ben bereid om de emotie te voelen. Wauw, dus eigenlijk gewoon puur door je er, eigenlijk erkenning te geven. Alleen al erkenning te geven aan het gevoel verdwijnt gewoon al de pijn die je ja. waar kan kijken. Het is ook het begrijpen dat het eigenlijk een onbewust proces is dat je dat jezelf niet wil aandoen, maar als je er bewust van bent, dan zeg je ja, natuurlijk wil ik die pijn niet. Ja, maar daarna heb je nog wel dus die, die oude boosheid, in het geval van je rugpijn woede, ja. nog wel op bepaalde lagen te doorvoelen, denk ik. Ja, toch? Want en dat, zijn dan, dat zijn dan de traumastukken. Ja. Er zit heel veel boosheid in trauma, want dat is de vechterflex die onderdrukt wordt omdat je niet kunt vechten en vluchten. En dan natuurlijk de, de echte pijn, die komt van woede. En er zit dus heel veel woede in vroegkinderlijk trauma. En wat is woede? Woede is een reactie op machteloosheid. Dus en je ziet dat nu in de maatschappij ook, hoeveel mensen machteloosheid ervaren. Maar in je kindertijd ben je per definitie machteloos. Dus je kan niet vluchten, je kan niet, je kan niet vechten. Dus stel je preverbale periode voor je twee. Dus vaak gaat men tot vijf zo voor de vroegkinderlijke trauma's. Maar je kan dus niet weg, je, je kan niet zelfstandig leven. Dus je, eigenlijk als je machteloosheid voelt, dan krijg je instinctief ook woede. Want woede is een emotie die je leven moet redden als je machteloos bent. Dus dat je heel veel energie krijgt en als je die dan niet kunt uiten, gaat die naar binnen. Bovendien heeft het lichaam een beschermingsmechanisme omdat woede je hart sneller doet kloppen op zo'n heftige manier... dat je hart dat niet volhoudt. Dus als er woede is, gaat je eigen lijf ook vries invoeren... om je hart te beschermen. Dus woede komt op... 
Je kan die niet uiten. En heel snel zal, zal je eigen systeem dat bevriezen om je hart te beschermen. Dus, en in je kindertijd kun je dus machteloze dingen meemaken. Waardoor er nogal wat woede in, in, in je lijf zit. En dat komt er natuurlijk niet snel uit. Je moet nogal wat lagen door om daarbij te komen. Nou, en het bizar ook is dat zeg maar, je dus ook het idee kan hebben van je ouders of van mensen om je heen. Dat je vroeger zo'n lief kind was en zo. Ja, ja. Maar waardoor je eigenlijk helemaal niet het idee hebt dat er iets van boosheid of van woede ja. in je zit. Maar ja. dat hebben ze natuurlijk gezegd omdat je zelf op slot bent gegaan. Ja, je bent getraind om lief te zijn. Precies. Ja, ik kreeg nogal vaak naar mijn hoofd dat ik stout was. Oh ja. <laughs> stout. Foei, 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 foei. Foei, foei, stout. Ja. Ja. ja, dan gaat dat natuurlijk ook uiteindelijk in je hoofd zitten. Ja, ja. ja ik was heel actief. En ja, als mensen het druk hebben enzovoort, dan... Uh, dan ben je eigenlijk een lastig kind. Hè? Dus ik denk dat ze mij nu zo de ADHD of zo genoemd hebben. Nou oh ja, je pakt maar een paar pilletjes. Nou ja, toen bestond dat nee. niet. Dus je werd gewoon uh, gedisciplineerd om uh, niet meer zo actief te zijn. En ja. dat, dat kan natuurlijk ook voor, uh, voor boosheid zorgen uiteindelijk, toch? Ja. 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 Ik moest ook wel even aan iets denken wat ik wel opmerkelijk vond. Dus je zegt, ja, door culturele conditionering wordt er ook boosheid vastgezet. Ja. En toen moest ik eigenlijk wel denken van... Um, goh, dat vind ik voor deze tijd ergens ook wel, wel, wel typerend of zo. Maar dat we toch allemaal wel onszelf ons mond moeten houden ergens of zo. En dat gaan we er eigenlijk allemaal ook wel binnen opslaan. Ja, ja. ja, er komt echt een moment dat je of ziek wordt of denkt van ik kan me niet meer zo aantrekken. En ik denk dat veel mensen door dat proces gegaan zijn in de voorbije jaren. Dat je eerst je opwindt over dingen. Dat je dingen ziet dat je niet begrijpt dat anderen ze niet zien. En dat je probeert uit te spreken en dan krijg je nog meer ellende vaak. Dus dat je op een keer zegt, ja, ik, ik moet het loslaten en voor mezelf zorgen. Ja. ja. En die boosheid, hè? want jij zei net, die komt dan eigenlijk eerst in je, uh, je spijsvertering is het eigenlijk dan iets, uh, uh, waar je het bemerkt en daarna in je rug. Ja, ja de spijsvertering is een ander verhaal. De, dus de boosheid, de boosheid gaat via de sympathische zenuwen en de, die mobiliseert dus je armen en benen. De, de boosheid van, om te vechten en te vluchten. Maar om, dus als je de stressrespons krijgt, dan gaat meer bloed naar je armen en benen, maar wordt bloed weggetrokken uit je buik. En daardoor krijg je de spijsverteringsproblemen. Omdat het bloed beschikbaar moet zijn voor vechten en vluchten. Maar als dat bevriest, heb je dus te weinig energie en bloed in je buik en te veel in je armen en benen. Dus nogal wat mensen hebben bijvoorbeeld restless legs. Dat het is bijna altijd een, een, een bevroren vluchtreflex, dat je niet wegkomt. Ik, moet, ik, zit al, ik zit al een kwartier net met mijn voeten tikken op de grond terwijl jij dit zegt. Ja, ja, ja. Dus dat is vaak een energie die daar zit die er niet uit kan. En dan, ja, dan werk je dat uit door, door te wiebelen of, enzovoort. Dus er, het is bijvoorbeeld heel herkenbaar dat kinderen die fysiek misbruik hebben meegemaakt, dat die zo zitten vaak. Dat is ook die energie die... Die, ja, die, je kan niet helemaal stilzitten en, en verkrampt zitten. Dus dan gaan kinderen dit doen bijvoorbeeld. Ja. ja. En hoe kom je er nou achter dan welke, in het geval van boosheid bijvoorbeeld, dat het er vast zit? Want ik, ik weet het, ja, ik denk dat heel veel mensen het heel mooi goed hebben opgeslagen en diep ergens hebben weggestopt. Ja. En, en dat was precies wat je net zegt. Ik denk, ja, hoezo? Maar ik ben toch altijd relaxed en uh, ontspannen en chill en weet ik het wat. Ja, ja. ja ons lichaam is buitengewoon... Geniaal in het wegstoppen van dingen. Dus ik praat over de rug, maar het is natuurlijk niet alleen de rug. Dus alle, alle gewrichten kunnen boosheid bevatten. Dus om, om een voorbeeld te geven hoeveel mensen een heupvervanging moeten hebben. Dus je kent de uitdrukking, je werkt op mijn heupen. 
Ja? Dus er zit, er zit bij veel mensen boosheid in de heupen. Want het is natuurlijk, de heupen is natuurlijk ook het gevricht om te vechten en te vluchten. Want vechten is dan schoppen en vluchten is lopen. Maar er is je psoas bij betrokken. Dus de psoaspier, die wordt de vecht- en vluchtspier genoemd. En die verbindt je onderrug met je benen. Ja? In het oosten noemt men dat ook de, de, ziel, de spier van de ziel. Dus heel veel emotie zit in de psoas. Ja. Dus, dus dat uh, zit dus eigenlijk in, in de, je buik ergens. De, de psoas gaat van je onderste wervels door, door je heupen naar je benen. Okay, dus ja. die verbindt boven en onder. Ja. En dus het eerste wat wij doen als we fysiek in gevaar zijn, is onze onderbuik beschermen. Dus en de, de psoas trekt samen om je onderbuik te beschermen. Er zit heel veel stress in het bekken bij veel mensen. Dus nogal wat mensen hebben bekkenproblemen. Ja, en onderrugproblemen. Dat, dat, als je zoals gespannen zit, heb je ook onderrugproblemen. En het gaat nog verder, want de, de zoals is, is dan ook gelinkt met het middenrif. Dus als je zoals strak staat, kun je niet meer diep genoeg ademen. En het middenrif is ook weer verbonden met het hart. Dus als je met stress in je bekken zit, gaat ook je hart dicht. Dus je zit, het is allemaal verbonden met elkaar. Dus ja, waar eindigt het? <laughs> nou, waar begint het eigenlijk? Ja, waar begint het, ja. ja. Dat, vind ik wel, dat vind ik wel interessant, want ik denk dat heel veel mensen beginnen soort van te denken dat ergens in je, in je hoofd of zo de, de, de oorzaak is of zo, maar het is, het is lichamelijk. Het is lichamelijk, ja. En dus een ander stuk wat ik nog niet vernoemd heb, is hoeveel mensen last hebben met de kaken. Er zit heel veel boosheid in de kaken. De sterkste spier in je hele lichaam is je kaakspier. Ja, dus als, boosheid wordt ook soms verbeterd. Oh, dus ja, oh. dus no, er zijn nogal wat mensen die last hebben van, van deze spier. Dus hier kan boosheid zitten, in je schouders kan boosheid zitten, in je heupen kan boosheid zitten, in je rug kun je boosheid voelen. Er zijn nogal wat indicaties van boosheid. Dus een andere indicatie is mensen die heel veel zure oprispingen hebben. Heb ik wel gehad. Ja. Je moet je zien, van de tien meest verkochte geneesmiddelen in het Westen zijn er twee of drie maagzuurremmers. Mm. Hoeveel boosheid er onderdrukt wordt, heb je een idee zo? Zo. Ja. Dus dat heeft te maken, en ja, ik kan nog een tijdje doorgaan hierover, hou me maar tegen als je wil. Nee, nee, ik kan dus aan je lippen. Je, je hebt het verschil tussen boosheid en woede. Dus als je naar de Oosterse invalshoek kijkt, heeft boosheid te maken met de levermeridiaan. En woede met de galbuismeridiaan. En dus bij de benen bijvoorbeeld loopt de levermeridiaan aan de binnenkant en de, de galbuismeridiaan aan de buitenkant. Maar die, die, dat zijn dus twee meridianen die energie mobiliseren van woede en boosheid. Nou, dus en de, de zure oprispingen hebben typisch te maken met de galbuismeridiaan. Dus dat is, zure oprispingen zijn meer woede dan boosheid. Nou ja, en ik heb dus ook heel veel maagzuurremmers uh, genomen. Niet de heftige, maar dus de gewone simpele dingen om je, je maagzuur wat af te remmen. Ja, zo, maar als dat als indicator is van hoeveel mensen dat, dat ja. hebben onderdrukt, dan kan je nog wel even doorgaan. Nou, ja, nou ik zei, drie, drie van de tien meest verkochte geneesmiddelen zijn maagzuurremmers. Wauw. Ja. Denk je dat het de um, grootste onderdrukte emotie is? Ja, cultureel wel hè. Ja, er zijn niet zoveel mensen die van hun ouders geleerd hebben om hun boosheid constructief uit te drukken. Dus ik heb daar met heel veel groepen over gepraat. En er is één ding wat mij altijd bijblijft, was die mevrouw die zei, mijn kinderen mogen boos zijn, maar niet met deuren gooien. En dat is natuurlijk hoe je het zou moeten leren. Dat die boosheid er mag zijn, maar dat je ze niet moet, moet 
uit en door te schreeuwen en met deuren te gooien. Nou, als je dat als kind niet leert, is dat heel moeilijk om dat later nog te leren. Dus in de opvoedingsfase ben je veel flexibeler. Kinderen hebben dat vrij snel door als ze erbij begeleid worden. En we hebben dus twee fasen waar dat heel belangrijk is. Is de, de kinderpuberteit dus, de, de, twee, de tweejarige die dus heftige emoties kan hebben. En dan terug in de puberteit. Dat is ook een tijd waar we eigenlijk zouden moeten emotioneel gecoacht worden. Want wat gebeurt er in de puberteit? De hersenen veranderen ook nog in de puberteit. Dus dat wordt, dan moet je eigenlijk... Je weet het beroemde uitspraak dat tinnitus de gevolgen van een daden niet zo zien. In de hersenen betekent dat dat, dat ze de, de limbische hersenen nog altijd dominant zijn boven de voorste hersenen. Dus in de puberteit zou je eigenlijk die emotionele rijpheid moeten krijgen. En als je daar niet bij begeleid bent, dan leer je dat nooit. En dus nogal wat mensen, sorry, geeft niks. Nogal wat mensen, als ze gestrest zijn, gaan wel ofwel kinderachtig doen of puberaal doen omdat dat twee fases zijn waar ze kunnen in vastzitten. En dus soms zie je dus echt dat iemand pubergedrag gaat vertonen, omdat ze nooit die fase hebben kunnen doorwerken. En dat is eigenlijk heel jammer dat onze ouders dat ook niet weten. Dat, dat is nog niet zo lang trouwens dat wij weten dat de hersenen nog veranderen in de, in de puberteit. Maar dat je eigenlijk zou moeten begeleiding krijgen voor je emotionele maturiteit. Nou ja, ik ken niet zoveel mensen die dat zo hebben meegemaakt. Nee, nee. maar daar zit natuurlijk ook zoveel trauma's vast in onze ouders. Ja, dat ook aan de voorouderlijnen. En, en ik hoor en nog verder terug en nog verder terug en nog verder terug. Ik ja. bedoel, dat kan je daarom iemand ook niet kwalijk nemen. Nee. Maar het is, ja, het is denk ik... Ja, kijk, voor mezelf, in, die, in allebei die fases die je omschrijft... Her, herken ik wel dat ik daar niet mezelf goed heb kunnen ontwikkelen, zeg maar. Ja. Omdat, omdat het, uh, ja, een van de oude figuren zeg maar, dingen persoonlijk neemt. Ja. Of um, uh, ja, nou dat vooral. Ja. Ja, dan, dan, dan leer je natuurlijk al heel snel dat, dat wie jij echt bent er eigenlijk niet mag zijn. Ja, ja. En dat begint al in de, in de hechtingsfase. Hè? Als je ziet hoe weinig mensen veilig gehecht zijn. Dus als je iemand ziet die veilig gehecht is, dat zijn echte lichtbakers. Die mensen die zich niet zo opwinden over dingen. En die echt die, die dat vermogen hebben om bij zichzelf te blijven, dat is bijna altijd een indicatie van veilige hechting. Daar zijn statistieken over. En nou, ik ben daar veel mee bezig geweest voor mijn, mijn uh, studie van trauma. Dus er wordt zo gezegd dat zoiets als 55% van de mensen onveilig gehecht zijn, maar ik denk dat het meer is. Die je kunt nagaan. Het hangt er vanaf van welke bron je raadpleegt. Maar als ik rond me heen kijk. Ik zie niet zoveel mensen die veilig gehecht zijn. Want als je ziet het, het boek van Hannah Kupp, ken je waarschijnlijk wel, liefdesbang. Hoeveel mensen die twee angsten hebben, hè, bindingsangst of afwijzingsangst, dat gaat altijd terug naar de hechtingsfase. Ja, ja. Het is dat, ik vind dat dat boek van Hannah, ik heb Hannah ook in de podcast gehad, dat boek van Hannah, als ik een, uh, een vriend van me heb die in relatieproblemen zit, dan, ja, als je het ziet, zien het op een gegeven moment bij iedereen. Hè? Ja, ja. Dus dan is het zo duidelijk, dan, ja. dan, dan kan, stuur ik ze altijd dat boek op. Ja, en ze trekken elkaar aan. Hè? De mensen ja. met bindingsangst trekken de mensen met afwijzingsangst aan en dan stimuleer je dat bij elkaar. En dan, dan, dat is heftig af en toe. Da, nou, daar, kun, daar kunnen heftige dingen uit voortkomen, ja. ja. ja Zeker ja. als je het niet doorhebt en, het, uh, en dat niet met elkaar kan aangaan. Nee. Tot je het bij jezelf kunt vinden, heb je alleen maar relatie ellende, want die dingen worden getriggerd natuurlijk. Ja. Denk je dat... Um, vind ik altijd nog een soort van vraagstuk. Want ja... Ik, uh, aan de ene kant zijn natuurlijk relaties... De, het middel om, om... precies te kunnen zien waar er nog dingen... geheeld moeten worden of niet. Ja, ja. En daar die zie ik ook helemaal. Ja. 
Um, alleen volgens mij ja, is het ook niet helemaal de bedoeling dat je pas een relatie gaat doen als je het idee hebt dat je helemaal geheeld bent of zo. Nee. Nou, het hele punt is, kun je met twee kijken naar wat, wat hoeven wij te helen. Als je de enige bent die er wil naar kijken, heb je natuurlijk wel een probleem. Maar als twee mensen bereid zijn om naar hun patronen te kijken, dan hoeft dat geen probleem te zijn. Je kan een relatie hebben en toch moeilijke momenten hebben met elkaar. Mm. Dus dat, dat hoeft niet echt uh, dat in de weg te staan. Nee. Ja. Die veilige hechting, hè? Is dat, ja. um, want je hebt eigenlijk een soort van, in, uh, ja, eigenlijk niet echt kunnen hechten aan het oude figuur, maar je hebt ook... Te veel een overhechting, versmelting ja, uh, kunnen dat, hebben. Dat is ook onveilig eigenlijk. Dat is ook onveilig, toch? Want dan had je geen eigen grenzen. Nee. Dus een, een, een moeder, om nu, ik wil niet de moeder isoleren, maar een moeder die de energie van haar kind nodig heeft in plaats van omgekeerd, ja, die gaat dat kind ook te weinig ruimte geven om, om zijn eigen grenzen te leren kennen. Dus een van de grootste dingen die ik zie in, in, ja, in veel van de workshop die ik gedaan heb en begeleiding enzovoort, is hoeveel mensen moeite hebben met grenzen. En daar hoort boosheid natuurlijk ook bij. De basisfunctie van boosheid is een grens aangeven. Dus je ziet dat bij de dieren. Dieren gaan grommen. Ja? Dus dat is eigenlijk de functie om een grens aan te geven. Dus als je geen boosheid kunt voelen, kun je ook geen grens aangeven. En dan word je misbruikt. Dan krijg je nog meer machteloosheid. Ja. Er zijn veel mensen zitten in zo'n spiraal. Ik heb daar ook in gezeten. En altijd maar ja, geen, geen nee kunnen zeggen bijvoorbeeld. Dat is voor mij een heel proces geweest om te leren nee zeggen. Maar dat is gelinkt aan die boosheid natuurlijk. Ja, ja. ja ik, dat is voor mij grappig. Want ik kan op zich prima nee zeggen. Maar niet als het uh, gaat om, uh, om vrouwelijke relaties. Dan ja. opeens verdwijnt mijn uh, het nee kunnen zeggen. Ja. En het grenzen voelen compleet opeens. Ja, ja, ja. Nou ja, dat kan een aantal dingen betekenen. Ik had er geen uitspraak over. Nee, 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 nee. Maar, het is, nee, maar ik, ja, ik, ja. ik denk dat ik dat zelf wel door heb. Maar ja, ja zo, zo gaat dat dus. Hè? Je bent zo je, je dingen van vroeger opnieuw aan het beleven ja. in, je, in je volwassen leven. Ja, ja ik, ik denk dat het jong was die ooit gezegd heeft dat je eigenlijk maar volwassen bent als man als je moeder uit je systeem is en als vrouw als je vader uit je systeem is. Dat je dan eigenlijk volwassen bent. Want ja, we hebben, we hebben dat in ons systeem totdat we in onszelf oplossen. Dat je niet meer je vader projecteert op de ander of je moeder projecteert op de ander. Nou, als je dat kunt zien, kun je er iets aan doen. En als je het niet kunt zien, ja, dan heb je ellende. Ja. ja. <laughs> het is wel echt een hele goede, <laughs> inderdaad. Ja. Ja. Als je dat stuk kan helen in jezelf, dan, uh, ja. dan ben je wel een eindje. Ja. ja, en daar zit natuurlijk heel vaak dat hechtingsprobleem in. Hè. Dat is... Uh, ja. 60% zeg jij is niet veilig echt. Ja, het cijfer wat ik zag was 55, maar ik denk dat het meer is. Dat verklaart zoveel over de problemen in de wereld ook, ja. toch? Ja. ja, en als je dan erbij neemt de E-study, uh, die ken je waarschijnlijk wel, de E-study, Adverse Childhood Experiences. Dus dat is ruimer dan alleen maar de hechting, de E-study. Dus uit de E-study blijkt dat minstens 60% van de mensen ontwikkelingstrauma hebben. En ontwikkelingstrauma hoeft dus niet zijn dat je misbruikt bent. Dus ontwikkelingstrauma, dan moet ik even naar de definitie van Pieter Levine over wat is een trauma. En hij is toch wel een beetje de, de basislegger van, van alle trauma literatuur. Dus Pieter Levine zegt, trauma is alles wat onverwerkt is in je zenuwstelsel. Dat is een definitie waar je kunt mee werken. Ja, want mensen denken vaak dat trauma de gebeurtenis is, maar het is niet de gebeurtenis. Het is wat de gebeurtenis gedaan heeft met je zenuwstelsel. Ja. En trauma is altijd een overweldiging van het zenuwstelsel. 
Dat is het verschil tussen gewone stress en traumatische stress. Is de overweldiging van het zenuwstelsel. Dus als je iets niet kunt verwerken, blijft het in je systeem zitten. En dat is dus eigenlijk waarom je later dingen moet uitwerken, want het zit nog in je zenuwstelsel. Dus, dus dat, dat is ook waarom je, als je dus iets, iets meemaakt wat dus lijkt op vroeger... Ja. Waarom je op een bepaalde manier reageert waar jij ja, niet door hebt eigenlijk wat je doet. Dat omdat zijn, je ja. gewoon zonder dat je het zelf door hebt in dat zenuwstelsel wordt getriggerd. En ja, dat opnieuw dat wordt Dat zijn aangehaald. de fameuze triggers, ja. 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 En dan, dan uh, ja, als je één keer ziet dat, dat het in het zenuwstelsel zit, kun je er ook iets gaan aan doen. En dan is het zo belangrijk om ook je eigen zenuwstelsel te leren kennen. Om te begrijpen hoe jij in elkaar zit en hoe belangrijk dat zenuwstelsel is voor alle andere systemen. Dus je zenuwstelsel beïnvloedt ook je hormonale systeem, je immuunsysteem enzovoort. Dus en dan kom je bij de polyvagale theorie terecht, maar die hoeven we niet per se aan te raken. Vind ik wel een hele interessante theorie, want hij ja. lost, want dat is wel waar. Ja. Zeg maar, ja, ik vind het zo, dat trauma is zo gelaagd, het is ongelooflijk. Ja. Uh, want aan de ene kant heb je natuurlijk het cognitief zien, je patronen herkennen, de uh, zien waar dat vandaan komt. Nou, vervolgens heb je een laag dieper dat je, um, dat je gaat, ja, we zien waar ze vandaan komt. Vervolgens kom je er aan bij de laag aan dat je ze misschien gaat doorvoelen, die oude dingen. Ja. Maar het is dieper dan dat, want het is zelfs als je denkt dat je er bewust bent, is het, je kan er nog steeds zo bewust van zijn, maar het zit gewoon in je fucking zenuwstelsel opgeslagen. Ja, ja. Dus eigenlijk dient traumaheling op vier niveaus te gebeuren. Lichaam, fysiek, fysiologisch, emotioneel, mentaal, psychologisch en spiritueel. De spiritueel in de zin van het kunnen een, het kunnen een plaats geven. De zingeving dat je kunt zien, ik ben er ook door gegroeid enzovoort, dat soort zaken. Maar je moet dat als een piramide zien. Dus de basis is de breedste en spiritueel is het daar. Dus er zijn mensen die in spirituele bypass gaan en zeggen van ja, het valt allemaal weer mee en die, die kunnen dus niet voelen in hun lichaam. Dus totdat je het aan de basis aanpakt, kun je niet veel doen daarboven. En dat is dus wat er vaak aan de hand is, dat mensen met praattherapie trachten iets op te lossen wat in hun zenuwstelsel zit en dat zal dus nooit doorgaan. Dus praattherapie kan wel een opluchting geven in bepaalde gevallen, maar als het in je zenuwstelsel zit, moet je het daar oplossen. Ja. Dus en dat is de, een van de grote bijdragen van Stephen Porges, dat hij dus echt heel veel therapeuten op pad gezet heeft om, uh, om lichaamsgericht te gaan werken. En dus er zijn ook allerlei therapieën ontwikkeld na zijn werk over, over de, de polyvagale theorie en dus de, de vagus. Hè. Dus ondertussen zijn er nogal wat mensen die de vagus hebben leren kennen. Ja. Hoe, welke vier sta, uh, stadia zijn nou van het, uh, van het, van het trauma helen? Nou, je hebt dus fysiek, emotioneel, mentaal, psychologisch en spiritueel. Als een van die niveaus niet werkt, kun je nooit orde krijgen in de andere. Dus ik ga een voorbeeld geven. Als ik emotioneel probleem heb, zal ik ook fysiek lijden. Ja? Als ik mentaal probleem heb, kan ik mijn emoties misschien niet voelen. Dus al die dingen hangen samen. Maar de ingang voor alle niveaus is het lichaam. En, en dat is dus eigenlijk een van de dingen die... die uh, Stephen Porges zo duidelijk gemaakt heeft, is dat je de staat van je zenuwstelsel ook bepaalt welk soort gedachten je hebt en welk soort emoties je hebt. Dus om, om in termen van staten te praten, hij praat over de ventrale staat. Dat is dus eigenlijk hoe je bedoeld bent om in verbinding te kunnen zijn. En als je niet in de ventrale staat bent, ben je of in de, in de sympathische staat, dan ben je dus in de geactiveerde staat of in de dorsale staat. Dus de, van de dorsale vagus. Hè? Dus er zijn nogal wat mensen die in de dorsale staat zitten en dat niet weten. En daar is een woord voor. Dus als je leeft met heel veel bevriezing, dan gaat je leven wel verder, maar alles kost moeite. 
En dat, dat heet met de, de technische term heet dat functional freeze. Dus je, je hebt bevriezing, je weet het meestal niet, maar alles kost moeite. In plaats van in verbinding te zijn en, en dus de kans tot flauw, want flauw is een staat van verbinding, ben je altijd tegen iets aan het... Aan het en speciaal alsof je altijd bij God moet lopen. Of dat je gewicht op je rug draagt. Dat is die dorsale staat. En nou ja, daar kun je toch wel zien hoeveel mensen daar last van hebben. Dat ze altijd moe zijn. Dat ze niet van hun moeheid afgeraken. Dat ze uitgeput zijn. Dat is omdat ze nooit die dorsale staat hebben leren kennen en leren oplossen. Hmm. En er is nogal wat verwarring. Dat, dat, dat trauma uh, genoemd wordt met, met PTSS, hè. En dat dus de nadruk ligt op het woord stress. Maar mensen die in de dorsale staat zijn, hebben niet minder stress nodig, die hebben meer stress nodig. Dus dat is een van de grootste lessen eigenlijk van Stephen Porges, dat mensen met vroegkinderlijk trauma niet te veel stress hebben, ze hebben te weinig goede stress. Dus om in beweging te komen, heb je die sympathicus nodig. Dus, en als je dus heel veel inhibitie hebt, dan, dan heb je ook geen zin om dingen te doen. Je bent niet geïnteresseerd in sport enzovoort enzovoort. Maar dat heb je juist nodig. Om, om uit die staat te komen, moet je kunnen sociaal actief zijn en moet je kunnen lichamelijk actief zijn. Dus eigenlijk als je in die soort van functional freeze zit, zoals je net zei, dan, uh, maar ja, veel mensen die denken dan inderdaad dat ze, nou, volgens mij gevoelsmatig zelfs wel richting burn-out-achtige dingen gaan en zo. Dat en, eindigt daarmee. Hè? Dat eindigt daarmee. Ja, ja. Dus je, dat je altijd moeite hebt en dat je s'avonds erg moe bent. Er zijn nogal wat mensen die overdag functioneren... en s'avonds uitgeput op de bank liggen... en dus alleen nog maar Netflix kunnen kijken. Nou, is het, meestal is dat een indicatie... dat je dus eigenlijk niet in de centrale staat functioneert. Als alles moeite kost... dan, dan ben je eigenlijk ondanks jezelf aan het leven. Hmm. Nou, dat is wel herkenbaar voor een aantal denken. Dat denk ik ook. Ja. En, maar dan is zeg jij, de oplossing niet, juist niet hmm. meer rust nemen... Ja, dan, dan ben je zo moe en dan wil je rusten, maar je lost het probleem niet op. Nee. Het probleem is dat je dus eigenlijk gezonde activering nodig hebt. Dat je dus eigenlijk zo, ja, relaties nodig hebt die voedend en veilig zijn en dat je, dat je in beweging moet komen. Dat is gezonde activering. Ja. In plaats van wat veel mensen denken dan de tegenovergestelde. Dat, en dat ze dan, er zijn, zie je, een van de verkeerde invalshoeken is dat je dan slaapmiddelen nodig hebt omdat je niet goed slaapt, maar eigenlijk is dat niet je probleem. Je, pro- je probleem is niet dat je stress hebt, je probleem is dat je eigenlijk te weinig goede stress hebt. En dat is nogal een belangrijk onderscheid. Hmm. Ja. Ik hoorde Gaber Maté laatst iets moois zeggen, Die ging, want ik moest eraan denken omdat jij net de definitie van trauma uitlegde. Ja. En um, wat hij zei, dat vond ik ook wel heel nice, die kwam wel echt binnen, um, is dat trauma is niet zozeer hetgeen wat je is overkomen, maar het is eigenlijk veel meer hetgeen wat je had moeten overkomen. Ja, of wat je, je gemist hebt. Exact. Ja, ja dat, is een, dat is een mooie uitspraak ook om, om, om mensen te destigmatiseren die getraumatiseerd zijn. Het gaat niet over wat is er valt met je, maar wat is er gebeurd met je. Dat is een heel andere insteek. Dus het mensen die niet trauma geïnformeerd zijn, behandelen bijvoorbeeld ook kinderen totaal verkeerd. Het is, die kinderen hebben geen gedragsprobleem, ze hebben een traumaprobleem. En dat wordt dus op gedragsniveau aangepakt. Of, in het ergste geval krijg je pillen. Ja. ja, dat gebeurt ook veel tegenwoordig. Hè? Te veel, ja. Dat hoor je echt, maar ja, ik, ik, ik zat laatst ook een, dat is een soort nieuwe Nederlandse podcast van een, een Nederlandse uh, leadzanger van een, van een best wel bekende band. 
even kwijt wie dat nou precies is. Maar die heeft dan een podcast en die gaat dan... Uh, nou, die gaan dan inderdaad met, met, een, met een therapeut, niet een therapeut, een therapeut gaan ze in, uh, in, in, in gesprek ja. over wat al zijn problemen waren van vroeger en nu en dit en dat. Ja. En hij zit dus nu aan die antidepressiva en hij zegt... Uh, ja, ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Het is het, is het medicijn, ik ga, ik ga er nooit meer mee stoppen. Ja. En toen dacht ik ook, toen ik dat hoorde van... Ja. Ik heb het al een keer eerder gezegd, maar dacht ik ook van... Ja, maar dan kan je net zo goed een gram kook naar binnen harken. Ja. Eigenlijk. Want ja. ja, natuurlijk voel je je daarna goed. Maar ja, dat betekent nou, niet dat je problemen zoekt. Nee, veel van die middelen zijn amfetamines, toch? Ja, ook dat, het lijkt er zelfs op. Ja, ja. Dus, ja. Nee, ik kan me voorstellen dat je op een bepaald moment dat kunt nodig hebben... Tijdelijk, waardoor je bijvoorbeeld in staat bent om therapie te hebben. Maar als je geen therapie hebt en je wordt de rest van je leven afhankelijk van de drugs, dan uh, dat zijn legal drug pushers. Hè? Dat is, uh, dan laten we daar maar niet over beginnen. Dat is in Amerika volgens mij nog een groter probleem dan ja, hier, ja, toch? Ja, absoluut. Ja. Daar krijg je gewoon uh, alles Mi- voor geschreven. Miljoenen kinderen zijn aan de Ritaline. Boah. Miljoenen, ja. Oh, maar... zie, ook, ook al, zie, het, het werkt ook zo. Als ze een diagnose en een syndroom hebben, dan kunnen ze pillen voorschrijven. Maar nou ja, ik, ik denk dat we daar niet moeten op doorgaan. Dat is nogal een onderwerp op zich. Ja, ja maar het geeft wel heel erg aan, denk ik, waar het misgaat nu in ja, de ja, samenleving. Ja, waar ja. de problemen ontstaan, ja. maar ook waar de oplossing ligt. Zie, als je goed kijkt, dat is in Nederland ook zo. De traumatherapie is niet verzekerd. Dat moet je zelf betalen. Maar dat, daar zitten wel de oorzaken. Dus als je een syndroom hebt en, en, en je hebt bijvoorbeeld, um, weet ik veel, dan nou noemen ze een syndroom, uh, uh, dat je altijd spierpijn hebt, dan geef me daar een naam aan, uh, ik ben even de naam kwijt. Oh, dat weet ik niet, altijd, altijd spierpijn? Ja, mensen die altijd alle soorten pijnen hebben, dan... dan Hypochonder ben je dan toch? Of niet? Nee, nee, nee. Wat is nu het woord dat ik zoek? Nou ja, ik ben het kwijt. Anyway, het, uh, dus als, als het een naam krijgt, dan kan de verzekering iets doen. Nou ja. Maar als je trauma hebt, dan, dan, dan niet. Nee. Dus en dat, je ziet dat dus ook waarom men veel dingen gaat linken dan het is genetisch, weet je. Dan ben je ook niet verantwoordelijk. Ik heb het van mijn ouders gekregen, dus ik heb geen therapie nodig. Maar dan, dan is er weer een voorschrift voor. Dus totdat dat er echt trauma geïnformeerde zorg is, gaan we een probleem hebben. Dat is, dat is duidelijk. Ik hoorde jou net een woord zeggen, verantwoordelijk. Ja. Want dat is ook natuurlijk wel een sterk woord als je het hebt over uh, trauma's en over je leven willen beteren en ja. uh, aan de slag gaan. Want verantwoordelijkheid nemen is nou ook niet echt iets wat in onze samenleving wordt geleerd als iets wat heel normaal is en goed is om te doen, zeg maar. Sterker nog, het wordt, het wordt eigenlijk in de andere richting geduwd. Dat je direct naar een expert moet gaan en dat je, als je pijn hebt, meteen pijnstellers gaat nemen. In plaats van te kijken, wat zegt die pijn? Ja. Dus je bent niet verantwoordelijk voor wat met je gebeurd is, maar je bent wel verantwoordelijk voor je heling. Ja. En dat, dat onderscheid is wel heel belangrijk. Dat is wel een goede, ja. Ja. Ja, maar ook heel lastig toch? Ja. Die stap te gaan lopen uiteindelijk. Ja, en als je daar ook geen, geen steun bij krijgt en geen inzichten, dan weet je vaak niet waar je mee te doen hebt. Dan ga je soms van pure wanhoop wel aan de pillen. Maar er zijn nogal wat mensen die niet weten wat er met hen aan de hand is. Dat is ik heb nu op mijn, op mijn cursus jeugdtrauma heb ik mensen van in de 70 en in de 80. Dat zijn je voor. Mensen van in de 80 die zeggen, ik heb hier mijn hele leven naar gezocht. Ik heb nooit begrepen waarom ik altijd al die problemen had. Maar het begon al in mijn kindertijd, maar dat verband wordt niet gelegd. 
Ja. En er zijn ook eigenlijk toch, ik bedoel, dit is ook wel iets wat ik vaak hoor hoor. Van ja, ik wil het wel, maar waar moet ik beginnen? Ja, en, dat, dat ook. Ja. En bij welke therapeut ook? Want dat is ja. natuurlijk ook wel zo. Dat vind ik soms zo bizar. Als je dan bedenkt dat hoeveel therapeuten dit werk eigenlijk overslaan. Ja, je zou maar met je goede gedrag denken. Ik wil even iets gaan, gaan doen naar mezelf en naar mijn trauma's werken. Ik kom bij een therapeut terecht die je daar eigenlijk helemaal niet goed bij kan helpen. Ja, en dat is dan ook weer niet hun, hun schuld tussen aanleidingstekens of verantwoordelijkheid. Het is vaak omdat ze ook in een opleiding niks, niks over geleerd hebben. Ik ga er ook vanuit dat de meeste artsen absoluut geen kwaaie bedoeling hebben. Maar als ze nooit geleerd hebben over voeding en over trauma's, is ongeveer het enige wat ze kunnen een voorschrift afleveren. Maar, maar ja, het is, niet om, het is gewoon dat ze niet beter weten. Dus trauma geïnformeerde zorg, dat begint natuurlijk bij de opleiding. En dan moet er dus de goede wil zijn om dat allemaal, uh, die hele bewustwording te, te laten uh, plaatsvinden in de maatschappij. Denk je dat het... Uh, Ook in het onderwijs trouwens, hè, trauma geïnformeerd onderwijs, dat je kinderen niet meer op gedragsproblemen aanpakt. Maar wat is er met die kinderen gebeurd en met het familiesysteem en zo? ja. Nou. Nou ja, en, en, en kan het zijn dat misschien een kind gewoon niet, niet de bedoeling is om in zo'n schoolsysteem te passen? Dat is een ander verhaal. Dat een schoolsysteem, voor de, vooral voor de nieuwe kinderen, is dat oude systeem uh, helemaal niet meer van toepassing. Dus ik, ik praat af en toe met mensen die, die ook in het onderwijs zijn. Mijn, mijn dochter bijvoorbeeld, en die zegt, die kinderen van nu zijn zoveel mondiger. Het is ook veel, veel lijstender voor de, voor de leerkrachten. Hoeveel, hoeveel bewuster die kinderen ook al zijn. Die, dus die, die laten zich niet zomaar alles vertellen. Nee. nee. Er is ook een hele generatie ouders die veel meer ruimte geeft dan de kinderen. En die komen dan op school natuurlijk ook zoveel mondiger. Ja. Denk je dat er... Um, je zegt net dat die kids zijn allemaal bewuster dan. Ik, het gaat twee kanten op, denk ik. Maar denk je dat we, dat we, er, allemaal bewu- dat we er bewuster mee bezig zijn? Ja, de, je ziet toch steeds meer... Op sociale media ook het onderwerp trauma verschijnen. Dat is, het begint wel populair te worden. Er is wel een, een, een meer en meer inzicht dat, dat chronische problemen teruggaan naar, in veel gevallen naar trauma. Ja, dat bewustzijn groeit heel sterk nu. Ja. We zijn natuurlijk recent collectief ook getraumatiseerd geweest. Hè? Dat, uh, in de lockdowns enzovoort. Als je ziet wat dat met kinderen gedaan heeft. En, uh, nou ja, dat is ook weer een onderwerp. Denk je dat dat er later nog uit gaat komen? Ja, sowieso. Sowieso. Als je, als je, als je, ik ga nog even naar, naar Steven Porges terug, want ik ga over de hele kleintjes praten. Dus totdat je twee bent ongeveer, heb je, doe je linkerhersenhelft niet mee. Dus je hebt nog geen spraakcentrum. Dat moet nog ontwikkeld worden. Dus die, dat, kunnen analyseren, kunnen denken, dat kun je niet als kind. Dus om te overleven heeft de natuur ons iets gegeven wat Steven Porges neuroceptie genoemd heeft. Bekend met het woord? Nee. nee. Neuroceptie is dat je zenuwstelsel antennes heeft en, en evalueert of je veilig of onveilig bent. Ja? En bij kinderen heeft dat te maken met gezichtsuitdrukkingen en stemintonaties in eerste instantie. Dus kinderen kijken naar het gezicht en ze luisteren naar de stem. Niet bewust, maar dat is het systeem waarop ze zich afstemmen om zich veilig of onveilig te voelen. Dus er is een bekend experiment dat mensen even kunnen opzoeken op YouTube als ze willen. Dat heet de Still Face experiment. Heb je dat ooit gezien? Nee. Nou, daar moet je echt een keer naar kijken. Dus kinderen communiceren via gezichtsuitdrukkingen en stemintonaties. Dus men toont dus een, een experiment wat gelukkig niet te lang duurt voor dat kind. Dus dat kind heeft verbinding met de moeder. En ze hebben dus een leuke, een leuke verbinding. Kind zit in een, in een, 
zo'n kinderstoel. En op een bepaald moment gaat de moeder geen gelaatsuitdrukkingen meer hebben. En ze zit daar gewoon met een strak gelaat. En dan zie je dat kind eerst heel onrustig worden. En dan wordt het boos. En hij tracht op allerlei manieren aandacht van de moeder te krijgen. Want de verbinding is verbroken. Dat kind kijkt naar de gelaatsuitdrukkingen. De verbinding is verbroken en dat kind wordt heel onrustig en dan begint het heel hard te huilen en dan pakt de moeder het wel weer op. Dus als dat maar één keer gebeurt, is dat niet, niet trauma. <lacht> Lijkt nieuwe trauma's, ja. Maar, maar als je dus een moeder hebt die depressief is, postpartum bijvoorbeeld, die dus nooit emoties en uitdrukkingen op dat gezicht heeft, dan is dat wel traumatisch. Want dat kind kan zich niet meer afstemmen op veiligheid. Dus die hele systeem is eigenlijk nooit geleerd geweest om veiligheid te herkennen. Dus de rest van je leven kun je moeite hebben om veiligheid te herkennen, maar onveiligheid, daar ben je goed in. Ja. Nu, waarom vertel ik dat allemaal? Is omdat baby's in de tijd van de maskerade, als ze het gezicht van hun moeder niet konden zien, dat is vreselijk. Zo, inderdaad. Ja, dus dat, dan kunnen ze niet veiligheid leren. Maar ook, afgezien van de, van, de, van de mondkapjes, ik bedoel, dat is al dramatisch, maar bedenk je ook even, als je onveilig gehecht bent en je hebt nog je trauma's niet verwerkt als moeder zijn, ik ja. bedoel, ja. niet om mensen nu een schuldgevoel aan te praten, maar ja, uh, ja en als jij niet de verbinding met, met jezelf, dus waarvan ik denk dat het heel veel mensen zijn die dat niet ja. zijn, ja. dat heeft dus gewoon, je kind van je 0 tot 2 heeft dat gewoon gelijk door. Ja. Nou ja, niet bewust. Hè? Nee, natuurlijk niet. Maar, maar dat, daarom zegt men, het grootste geschenk aan je kinderen is je eigen heerling. Ik ben als jonge ouder ook uh, niet bewust bezig geweest. Ik kan dat nu achteraf wel zien, maar ja, je weet niet beter. Nee. nee. Maar nu is natuurlijk die eerste twee jaar die moederrol wel het belangrijkste, denk ja. ik, voor dit soort stukken, toch? Ja. Maar ja, een, beho- een behoeftige moeder gebruikt ook de energie van het kind en, en de, die, die, die onschuld, die, die ongelooflijke, liefdevolle energie van een kind. Dat is natuurlijk heel verleidelijk om, om dat op te zuigen. Hè? Ja. Het is het omgekeerde van wat geef je aan het kind en, en ruimte geven aan het kind en zo. Dat de, als je daar niet bewust mee bezig bent, dan kun je ook een kind opeisen. Ja, ja. een soort vampier. Ja, energievampier. Een energievampier. Ja. 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 Um, een thema waar jij heel veel over spreekt, ik denk in combinatie met alles wat we net hebben besproken, is het woord loslaten. Ja. Hoe zie je dat? Ja, dus laten we beginnen met het woord. Dus dat uh, loslaten heet laten. Dus het is niet iets wat je kunt doen. Loslaten is uh, eigenlijk de onderdrukte energie de ruimte geven om in beweging te komen en om uh, zich op te lossen. Dus het, het begint met lichaamsbewustzijn. Dus mensen hebben vaak allerlei verkeerde begrippen over loslaten. Dan denken ze, ja, maar ik kan mijn kinderen niet loslaten. Maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat niet over mensen loslaten. Het gaat over jouw weerstand loslaten. Het gaat over wat in jou opgekropt zit loslaten. En dat, dus dat wat onderdrukt is, daar zit dus een, een, uh, ja, een energie op die dat vasthoudt. Dus wat je, last, wat, je, wat je leert loslaten, althans in hoe ik het aan mensen leer is om bij die weerstand te komen en dan de weerstand te laten oplossen... waardoor wat eronder zit naar boven kan komen. Dus dan ga je bijvoorbeeld op een bepaald moment huilen. Dus je had onderdrukt verdriet en je voelt in je lijf waar een spanning zit. Je, je ademt naar die spanning toe, je, je laat het zijn, je geeft het ruimte... en plots komt er een verdrietlading boven. Dus je hebt niet dat verdriet losgelaten. Je hebt datgene losgelaten wat dat verdriet onderdrukte. Mm. En dat kan dus niet zonder lichaamsbewustzijn. Dus een van de eerste dingen... 
die ik altijd in mijn workshops gedaan heb, is om mensen te helpen om in hun lijf te leren voelen weer. Om daar oefeningen voor te doen. Ja. Dat heet tegenwoordig interoceptie. Kunnen voelen in je lichaam. Kunnen kijken in je, in je systeem. Heb je daar een voorbeeld van wat voor oefeningen je zou kunnen doen om, je, om wat bewuster te worden in je lichaam? Ja, de, de eerste oefening die ik altijd doe, en die, die mag je zelf even doen als je wil, ja. is doe eens je ogen dicht en ga je met je hele aandacht naar je linkervoet. Dan zet ik ze even goed neer. Ja. Ja. Ga met je hele aandacht naar je linkervoet. Alleen je linkervoet. En wat gebeurt er dan in je linkervoet? Ja, ik voel het punt waar het de grond raakt. Ja. En voel je nog wat anders? Gewicht? Tinteling? Ja, ja een beetje tinteling ook precies op het punt waar ik, uh, waar, ja. waar ik de grond raak, zeg maar. Ja. Dus als je die tinteling voelt, dan heb je eigenlijk... Iets wat je daarvoor niet bewust was, word je bewust van. Dus die tinteling is de energie in je voet. Dus op het moment dat ik mijn aandacht naar binnen richt, in dit geval naar mijn voet, kan ik daar energie voelen. Ja? En dat is dus het basisprincipe van alles wat we doen, is dat aandacht energie leidt. Dus als ik mijn aandacht verplaats, dan, dan kan ik energie bewegen. Ja? Dus de focus... Vandaar bijvoorbeeld is er een hele therapievorm die heet focusing van Eugene Gendlin. Dus dat je dus leert naar, naar een spanning toe gaan en dan daar ruimte geven om, om, dat, om dat te laten uh, oplossen. Hmm. Dus het is lichaamsbewustzijn komt eerst. En dus wat, wat ik dan met mensen doe is, is om uh, ademhalingsoefening te doen. En om, om bijvoorbeeld niet alleen maar die ene voet te nemen, maar dus bijvoorbeeld te beginnen van... Voel beide voeten op de grond, voel je onderbenen, voel je knieën enzovoort, maar dan op een traag ritme natuurlijk. En dan voel je gewicht op de stoel en dan weer terug naar de voeten. Dus heel veel bewustzijn naar de benen brengen, want heel vaak zijn mensen afgesneden van, van het onderlijf. Dus je begint met werken aan de benen en dan, dan kom je bij het, het punt onder de navel, de zogenaamde haren. Dus in westerse termen is dat het zwaartekrachtpunt. Dat is het punt waarop getraind wordt in gevechtsporten. Dat je in, als je in dat punt focust, ben je dynamisch stabiel. Ja. Dus dat is eigenlijk hoe je dynamisch met de zwaartekracht omgaat. En dus als je in de buik meer begint te voelen en in de benen, dan kun je omhoog. Dus dat is eigenlijk je zonnevlecht toch ook? Ja, de zonnevlecht zit boven je navel. Hè. Oh, zit bo- oh, je zei, oké, okay, onder dus je navel. De, okay, de, ja. de, de, de hara zit zo twee, drie vingerbreedtes onder je navel. Okay, ja. Dus dat is het zwaartekrachtpunt. Dus als je daar doorheen ademt, begin je daar bewustzijn naartoe te brengen en kun je veel meer voelen in de buik. En dus heel veel van alles wat we wegdrukken zit in de buik. Dat is het fameuze verhaal van, van Judith Kokken en kinderbuik en, en, en het ziekenhuis voor, voor kinderen. Die, ja, die al, die, het eerste wat kinderen zeggen als ze stress hebben is dat ze buikpijn hebben. Ja, dus heel veel van onze kindertijd zit in de buik. Dus als je dat afsluit en je hebt spijsverteringsproblemen en je neemt daar geneesmiddelen voor in plaats van te kijken wat zit daaronder. Ja. Dus en dan de volgende fase is dat je dan door het hart leert ademen. Want we hebben eigenlijk twee gevoelscentra, de buik, dat is het emotionele centrum. En dan het hart, dat is ons gevoelscentrum, maar dat is niet hetzelfde. Dus je werkt met de buik en met het hart. Het is in het hoofd dat je dissocieert. Dus om terug in het lijf te komen moet je met de buik en met het hart werken. Dat is de korte versie. De, maar eigenlijk is het een soort van bijna andersom van wat je zou, wat je zou denken dan, toch? Of niet? Want... Nou ja, het denken haalt ons juist weg van ons lichaam. Ja, met, het denken, met het denken ga je uit het nu. Dus als je in het nu bent, ben je niet meer aan het denken. Je bent aan het verbinden. Ja. 
Maar, dus, maar eigenlijk zeg, want jij, jij, jij gaat dan van beneden naar boven in plaats van van ja. boven naar beneden. Ja, klopt. Je moet dus eerst weer verbinding met de aarde maken. Als je in je hoofd zit, ben je niet gegrond, niet geworteld. Dus in de oosterse termen heb je de wortelchakra, dus je, je basischakra. Dus vandaar dat ik ook aan mensen vraag om de stoel te voelen waar ze op zitten en hun gewicht te voelen. Dus wanneer je je gewicht voelt, dan ervaar je eigenlijk de subjectieve ervaring van de zwaartekracht. Ja, dus op het moment dat je, je bewust je gewicht gaat voelen, maak je verbinding met de aarde. Dat soort dingen. En um, ik had laatst, ik was met mijn eigen therapeut erover en die zei ook van, uh, want eigenlijk is de veiligheid zit opgeslagen in je bekkengebied geloof ik hè. Ja. En, um, daar is het de basis, veiligheid zou daar moeten zitten. Zou daar moeten zitten, ja, ja dat, zei, dat, 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 dat zou je moet, dat zou moeten, dat is een goede dat je zegt. Want ja. um, hij zei ook van ja, maar 9 van de 10 mensen die haalt het nog niet eens daarheen naar dat bekkengebied. Ja. Ja. Dus ik voel bij mijzelf heel gauw, een knoop inderdaad bij die zonnevlecht zitten. Ja. Nou, dan kun je ervan uitgaan dat het niet echt verder stroomt dan daar. Ja. Maar heel veel mensen zitten, zijn het ook al zitten al bij een kaak al vast. Ja. Ja, en de, nou, de zonnevlecht is het powercentrum. Dat is van ikke, ikke, dat is zonnevlecht. Hè? Dus als een kind ikke, ikke zegt, dan gaat het over power. Hè? Dus het zogenaamde egocentrum zit in je zonnevlecht. Dat, en als je, als je dat niet kunt veilig ontwikkelen, dan, dan ga je ook niet kunnen verbinden. Logisch. Ja. Het hangt allemaal aan elkaar vast. <laughs> het hangt, hangt allemaal aan elkaar vast, ja. ja. En, um, en, en loslaten, want is dan... Um... Zeg maar, dat is ook zo'n term wat zo makkelijk gegooid wordt. Of zo. Ja, je moet het gewoon loslaten. Ja, maar dat is vaak verkeerd gedefinieerd. Hè? Dus dan zeg je gewoon, je moet gewoon maar er niet meer naar kijken of zo. Je moet het achterlaten, maar zo werkt het niet. Je moet het innerlijke werk doen. Wat je loslaat, is jouw verzet tegen hoe het is. Dus dat is wat ik Artolle elke dag over praat. Hè? Zolang je in verzet bent, laat je het niet los. Dat is de beroemde uitspraak van, van uh, Carly Gustav Jung. Die wordt door, door Tolle ook veel gebruikt. Wat je resist, persist. Dus iedere keer dat je verzet tegen iets, laat je het niet los. Dus loslaten betekent eigenlijk verzet opgeven. En, en je kan daar ook het woord oordelen bij, bij halen. Dus vandaar dat in de spirituele versie zegt men oordeel niet. Want als je zegt het moet anders zijn, dan ga je weer in verzet. Dus op het moment dat je iets kunt laten zijn, hou je niet vast. En ja, dat is voor sommige onderwerpen moeilijker dan andere. Ja. Maar en die, die technieken die wij hebben gebruikt om, om niet te hoeven loslaten, zeg maar. Uh, waar, waar dus oordelen er eentje van is. Ja. Maar er zijn natuurlijk zoveel dingen, want je hebt, die innerlijk, je hebt ook een, volgens mij iedereen wel ergens. En ik ben er eigenlijk redelijk recent pas achter gekomen dat ik ook echt een hele sterke heb. Maar een innerlijke criticus. Ja. Die gewoon, als je het opeens door hebt, dan heb je het echt door. Maar zodra, ja. dus dit heb ik wel echt gevoeld bij mezelf ook, dat zodra... Je stemmetjes aangaan in je hoofd ja. en die gaan zitten malen en daar komt een soort patroon van stemgeluid bij kijken. Dan weet je eigenlijk altijd, bij mij is dat dan altijd, subvert, had, je het an- had je het niet anders moeten doen, had je het ja, niet anders ja. moeten doen, had je zo niet anders moeten doen, heb je het, ja. heb je, heb je het verneukt. Ja, dat is ook een van de dingen wat ik aan Tolle zeg, you're not the inner voice. The inner voice is not yours, it's not who you are, what you are is still. Ja, dus, en dus die innerlijke criticus is een geïmporteerde stem van opvoeders uh, in de meeste gevallen. Dus je importeert eigenlijk de oordelen van anderen en die, die richt je dan tegen jezelf. Het is jouw schuld. Ja, nou ik dacht ook eigenlijk. <laughs> ik dacht sowieso dat het jouw schuld was. <laughs> nou, nou zit je ja. mijn stem te cultiveren, dan kan je, dan kan je, dan kan je niet maken. Nee. nee. 
Maar uh, ja, ja, precies. Dus je oude, je, door, door, door de oordelen van je ouders eigenlijk gaat dat al in je hoofd zitten. Of op school. Hè? Dat is, uh, het hangt er vanaf welke dominante figuur in jouw onderbewust die, die stem vooral pakt. Hè? Ja. En, maar dus later, dat is dus wat ik... Kijk, vroeger, dat, dat kan ik me wel inzien nu. Weet je. Vroeger heb je die, die stem ook ergens nodig gehad. In het geval van bijvoorbeeld dat schuldgevoel. Um, ja, je kan beter jezelf de schuld geven natuurlijk als je heel erg klein bent. Ja. Want aan de realiteit je ook moet overgeven dat je caregiver er niet zo kan zijn op de manier hoe jij zou willen of zou moeten om te echt te kunnen overleven. Dan kun je beter jezelf de schuld geven. Ja. Nou ja, dat is een moeilijk, een moeilijk onderwerp. Het woord schuld is eigenlijk nooit goed te zijn in minimale vorm. Laten we het zo zeggen. Eigenlijk is verantwoordelijkheid een veel beter woord dan schuld. Maar dus... Ik wil, ik wil nog één laagje dieper gaan dan schuld en schaamte. De schaamte is op zich een sociaal mechanisme om niet te herhalen wat je gedaan hebt wat eigenlijk sociaal niet kan. Dus daar is op zich niks mis mee. Dat is hoe, hoe overlevingsmechanismen werken in groepen. Dus dat bepaalde dingen are not done. Ja? En als je dat bij jezelf kunt corrigeren, dan is dat een zelfcorrigerend mechanisme. Maar waar de mensen last van hebben is niet schaamte, maar toxische schaamte. En toxische schaamte betekent dat daar een overtuiging onder zit van er scheelt iets met mij. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet beminnenswaardig. Ik hoor hier niet. Ik ben niet welkom. En dus, Jong zegt, zegt over schaamte, schaamte is een zielenvreter. Ja. En zo kun je dat ook ervaren wanneer je jezelf begint af te maken in die toxische schaamte van ik deug niet. Het scheelt iets met mij en zo. Dan ben je eigenlijk jezelf aan het ontkennen. Nou, en jezelf is dan die ziel, als, het, als je wil. Dus schaamte zit vaak onder schuld. En dus schuld is ook zo van, is dan te, te linken aan boete en goed maken. Hè? Dus, dus als je kunt schuld ervaren, in de zin van, ik moet dat niet meer opnieuw doen, is dat niet erg. Maar als je schuld wordt aangepraat, is dat ook weer toxisch. Dus net zoals toxische schaamte, heb je ook toxische schuld. Dus en er is ook een hele cultuur van mensen schuld aanpraten. Dus daar gaan we geen namen over noemen. Maar ja, nou ja, zeker. Dat, dat, zit, dat zit nu, wordt dat nog steeds gedaan. Ik bedoel, uh, we hebben een schuld als we al, al op de aarde geboren worden, zeg maar. Ja. Vroeger was het natuurlijk nog steeds trouwens met de Bijbel en, uh, en alles eromheen. Dus ja, ja, er wordt ons een heel groot schuldgevoel aan gepraat. Ja, ja. en dus uh, twee generaties later ben je nog schuldig voor wat je voorouders gedaan hebben. Ja. Ja, dat staat natuurlijk allemaal nergens op. Nee. Maar ja. Je bent ook verantwoordelijk dat je te veel dust. Hè? Dus de klimaat gaat naar, ja, precies. Naar, gaat naar de Filistijnen. Maar weet je wat ik me ook realiseerde laatst, Jan? Is dat zeg maar die, die stemmetjes van dat schuldgevoel. Hè? En, en, en nou, laat ik het even bij mij persoonlijk houden. Want ik heb dus een enorme innerlijke criticus die op dat ja. schuldgevoel zit. Nou, dat ja. weet ik ook van vroeger. Want ik heb ja. de schuld gekregen van bijna alles wat er ja. gebeurde. Maar ja. um, nu merk ik dat het, zeg maar, het is zo saboterend. Dat ik ergens ook dat schuldgevoel gebruik. Als bliksemafleider, zonder dat ik het zelf doorheb. Ja. Dus dat het een schuldgevoel geeft mij, zet mij in actie om iets te kunnen fixen. Ja. Want als het dan gefixt is, kan ik weer ontspannen, kan het zenuwstelsel weer ontspannen. Ja. Ja. In plaats van, het houd je, weer houd je er ook weer juist van om ja, te ja. gaan voelen. Maar dat is hoe mensen vroeger opvoeding zagen, om je weer in lijn te brengen. In plaats van liefde te geven, wordt je gedrag ingeperkt. Dus dan leer je eigenlijk allerlei normen enzovoort om niet te doen wat mensen niet willen dat je doet. Maar je leert niet voor jezelf bewust zijn van wat er eigenlijk, wat je waardesysteem is. Dus ja, dat is, wij worden nog altijd betutteld. Hè? Hmm. Alsof wij kleine kinderen zijn. Hmm. En dan word je dus een schuld aangepraat. Maar als jij volwassen bent, kun je, kun je jou geen schuld aanpraten. Dat is, uh, 
Het is, er wordt ingespeeld op het feit dat nog zoveel mensen hun trauma's niet hebben uitgewerkt. Dus die trauma's kun je zo activeren. Dus dat, als je mensen constant in de angst houdt, dan heb je al die getraumatiseerde mensen die niet meer kunnen helder denken. Dat is gewoon ja. hoe het werkt. En je weet ook wanneer het toxisch wordt, dus dat je het blijft herhalen over iets. Terwijl als inderdaad wat je net zegt, als je gewoon, oké, okay, ik heb iets gedaan wat niet oké okay is. Ja, trek me neem ik mijn verantwoordelijkheid voor ja. en dan is het ook gewoon klaar. Ja, je kan jezelf vergeven, je kan een ander vergeven. Maar als je er blijft in vastzitten en jezelf niet kunt vergeven, dan wordt het toxisch. Ja. ja, en dan weet je dus eigenlijk per direct dat het iets te maken heeft met iets ouds. Ja, en daar zit dan meestal iets onder wat je niet weet wat het is. Nee. Nee. Dan mag je gaan graven. Nou ja, hoeft hoef niet. Dus om een, om een idee te geven, ik ga even terug naar schaamte. Schaamte in de, in de traumawereld is dat een hele belangrijke emotie. Want no, nogal wat mensen zitten met, met zware schaamteproblemen en zelfbeeldproblemen enzovoort. Schaamte is eigenlijk een soort instorting van het zenuwstelsel. Dat is niet een emotie in de zin van ik ben blij of ik ben niet blij. Schaamte is echt dat je... Zo, zo bevroren geweest ben dat je jezelf kwijt bent. Dus het is eigenlijk een soort staat van het zenuwstelsel die helemaal bevroren is. Dus misschien ken je de, de fameuze schaal van David Hawkins. Mm-hmm. Ken je die? Nee. nee. Ik leer veel van jou vandaag, Jan. Ongelooflijk. Nou, de rekening komt nog. <laughs> nee, maar David Hawkins is dus een geweldig interessante bron. Zijn meest fameuze boek is Power versus Force. En er is een, een bewustzijnsschaal, dat is ook de emotieschaal. En er is nogal, uh, er is een populaire versie daarvan in omloop die een trechter is. Dus helemaal beneden in de trechter zit schaamte. Nou, schaamte is eigenlijk dat je helemaal jezelf kwijt bent. Ja? De allerlaagste emotie. Eigenlijk. En helemaal boven ben je helemaal open. Dus daar zou verlichting zitten en totale vrede. Ja? Dus het is, die trechter is een heel goed symbool dat... Hoe dieper je gaat, hoe meer je afsluit. En naar boven open je. Dus als je kunt open zijn, kun je in verbinding zijn. Als je niet kunt open zijn, kun je niet in verbinding zijn. Dat is logisch. Hè? Dus in, die, in die bewustzijnsschaal zit schaamte helemaal onderin. En er is een, een, een switchpunt tussen, tussen power en force. Dus als ik nu even naar David Hawkins terug ga. Het is echt een aanbeveler hoor. Power versus force. Het bestaat niet in het Nederlands, jammer genoeg. Maar goed. In al die niveaus zit dus een energieniveau of een emotioneel niveau wat moed heet. En dat is waar de switch zit tussen het onderste stuk met, met daders en slachtoffers en het bovenste stuk waar je verantwoordelijkheid neemt en aan je groei kunt werken. En die lijn waar het verandert is moed. En moed is dus, als je het in het Engels of in het Frans vertelt, courage. Dat komt van het Latijn cor, hart. Dus moed is eigenlijk het eerste hartniveau. En daarboven open je meer en meer je hart. In die, in die niveaus, hoe hoger je in de bewustzijnsschaal zit, hoe meer je kunt open zijn en niet oordelen en verbinding maken. Hoe dieper je zit, hoe meer je reageert vanuit je verleden. Ja. Dus die schaal is heel interessant om te zien dat het allemaal gaat over openen en sluiten. Dus soms moet je sluiten voor je veiligheid, maar als dat chronisch wordt, sluit je je af terwijl je eigenlijk zou moeten open zijn. Hmm. Dus je bent in een relatie, je kunt je niet openen omdat je vastzit in een patroon. Maar eigenlijk ben je wel veilig en toch ga je niet open. Nou, dat, dan is het dus trauma wat in de weg zit. Dus als, je, als ik kan beslissen wanneer ik open en wanneer ik sluit, dan ben ik eigenlijk vrij. Ja. Dus ik kan beslissen om sommige dingen niet te zeggen voor mijn veiligheid. Of in bepaalde omgevingen 
mij anders voor te doen dan anderen voor mijn veiligheid. En een andere omgeving kan ik mij openen. Als ik dat bewust kan zien, dan, dan kan ik eigenlijk op die schaal reizen. Want het is niet dat die onderste emoties, dat je die nooit moet hebben. Het, feit, het belangrijkste is dat je kunt bewegen op die schaal. Dus je, ik kan wel boosheid ervaren, maar ik moet er weer kunnen uitkomen. Ja. Ja, ik kan schaamte ervaren, ik moet er weer kunnen uitkomen. Dus de hele bedoeling is dat als je een emotie ervaart, dat je terug naar je hart kunt. En al de bovenste niveaus zijn hartniveaus, zoals acceptatie, vergeving, verbinding enzovoort. Dat zijn allemaal hartniveaus. Daar kom je dus ook pas als je, ik hoorde je net even zeggen, maar uh, dader-slachtoffer is natuurlijk een dynamiek waar heel veel mensen heel graag in, ja, in gaan dat, zitten. Dat zit allemaal onderaan in die trechter. Dat is allemaal dader-slachtoffer. Dus zolang en, je daar ook in blijft, kom je ook niet naar, die, nee. naar dat niveau erboven. Nee, maar je kunt ook omdraaien. Als je, als je uit die oude emoties komt, dan ga je ook niet meer in die dynamiek zitten. Dus als je jezelf moet overtuigen van ik moet niet slachtoffer spelen, dat is een mentaal proces, zo kom je er niet uit. Maar als ik, als ik mijn trauma's kan oplossen en mijn onderdrukte emoties, dan kom ik vanzelf meer in mijn hart. Maar ik kan dat niet dwingen. Dus ik, ik in mijn boek Minder moeten meer flauw, het laatste hoofdstuk gaat over vergeven. En vergeven, dat, dat is wat, wat ik daarin schrijf, moet je eigenlijk met je hele lijf kunnen. Dus als ik zeg, ik vergeef je, dat betekent niks. Nee. Als ik zelf nog met te veel pijn zit, kan ik dat eigenlijk niet. Dus vandaar dat je jezelf ook niet kunt dwingen om te vergeven. Als je misbruikt geweest bent, dan heb je een hoop te verwerken voor je kunt vergeven. Dus uh, er zijn mensen die geweldige dingen kunnen vergeven. Dat je zegt van, hoe kan dat? Dat ze dat kunnen vergeven. Maar dan praat je niet over het proces waar ze doorgaan zijn. Om hun eigen pijn te verwerken. En om, om die emoties te verwerken. Dat op een bepaald moment is een soort rouwproces, hè? Dus als je de Elisabeth Kubler-Ross uh, daarop loslaat, dan moet je eigenlijk door al die dingen werken om bij acceptatie te komen. En als je kunt accepteren, kun je het loslaten en kun je vergeven. Maar daar ben je niet op, op wilskracht. Ik kan niet zeggen, ik wil kunnen vergeven. Dat kun je niet. Nee. Dus je moet ook aan je eigen heling werken om te kunnen vergeven, om te kunnen je oordelen aan de kant zetten. Ja. Dus vroeger zei ik ook, je oordeel niet, maar dat is gewoon te veel eisend. Ja. Want iedereen oordeelt, dat is waar je hersenen voor dienen. Nou, en ik kan me ook nog herinneren hoor, dat ik toen ik een beetje begon met innerlijk werk, dan hoor je van die meditaties en dan waarin je jezelf moet vergeven en weet ik het wat. En dan ga je dat doen en dan moet je dat op een gegeven moment tegen jezelf zeggen. Maar dan denk ik echt, ja. wat, wat doe ik? Ja. Ik kan het wel tegen mezelf zeggen, maar dit voel ja. ik helemaal niet zo. Dat is vernis op de, op de buitenlaag. Ja, het blinkt iets meer, maar het stinkt nog altijd onder, onderin. Ja. <laughs> maar het is wel, en je voelt het hoor, ja. want als je het ja. dan een keer wel lukt om dat uit te spreken, en dat is inderdaad ja. echt een heel proces, dan voel je wanneer het echt gemeend dat is. Dat is zo helend als je kunt met iemand verbinden waar je mee in een breuk gezeten hebt. Als je daar doorheen kunt komen en je kunt terug verbinding maken, hoe helend dat is voor beide partijen. Dus liefde genees de gever en de ontvanger. Hè? Hmm. Ja. ja, maar ja, ja, idealiter doe je dat inderdaad samen. Maar je, de, ja. Ja. ja, en als iemand absoluut geen verbinding kan maken, is dat niet jouw verantwoordelijkheid hè, om, om het woord schuld te vermijden. Heel goed. <laughs> Moeten we gewoon eigenlijk niet meer gebruiken, dat woord. Hè? Nee, behalve bij de banken, daar heb ik soms een schuld. <laughs> ja. Iedereen tegenwoordig eigenlijk bij de bank. Hè? Daar zouden we ja. ook vanaf moeten eigenlijk. Ja, dat is ook weer een hele podcast. Ja, toch? Ja. Hey, um, waar je ook weer over spreekt, is, um, is ja, je zei het net al even in, um, in, uh, in het begin, maar is, je bent er eerst een beetje dit is genoemd, maar is transformatie. Ja, ja. 
Vandaar de rups en de vlinder. Ja. Nou, dus het symbool van de rups en de vlinder spreekt mensen wel aan. Hè? Dat je, je bent in de rups staat en je wil de vlinder, maar de vlinder zit al in de rups. Dus vandaar dat David Hawkins is voor mij een hele grote inspiratie. Dat is de man van Power versus Force. Hij zegt, je moet niet van je ego af. Je ego is een ontwikkelingsfase. Ja, je, je, kan, je kan een bewust ego hebben. Ja, dus de, dat hele vechten met, met, met jezelf, daar, daar, daar heel je niet van. Dus, uh, het is heel belangrijk dat je, dat je begrijpt dat sommige dingen gewoon erbij horen en dat je leerprocessen hebt. Dus ja, ik ben even kwijt waarom ik dat zei. Weet ik ook niet, maar ik vind het hartstikke mooi. Ja. En, maar ik moet eigenlijk gelijk weer denken aan jong en zijn schaduwwerk op die manier. Is dat je dus, het, eigenlijk, het gaat veel meer om het integreren van je donkere gedeeltes dan, ja. dan in ze wegpoetsen. Of, uh, ja. nou, nu weet ik het weer. We ah, waren kijk. over de rups en de vlinder bezig. Ja. Dus de, de rups is eigenlijk die egofase. Dus die, die, dat, die egofase is nodig. Je, je, wij moeten onszelf verliezen om onszelf bewust terug te vinden. Dat is eigenlijk het hele verhaal van Adam en Eva die het paradijs verliezen. Ja? Zij moeten onszelf verliezen, want het paradijs is een staat waarin je niet bewust bent van, van je geluk en wie je bent en wie je echt bent. Want je kan niet denken. Dus en dan de, 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 de symboliek van de boom van goed en kwaad is dat je leert denken. En dat je leert oordelen. En als je denken leert, dan ben je onschuld kwijt. Ja, en dat zie je bij kinderen ook. Als ze beginnen te denken, verliezen ze hun onschuld. Dus dat hele verhaal van je moet je onschuld verliezen, nu we het toch ook over schuld en onschuld hebben, om dus dat hele proces door te maken van te vinden wie je echt bent, maar het nu weten. In plaats van het te zijn en er geen idee over te hebben. Je kan aan een kind niet vragen, waarom ben je zo gelukkig? Die kinderen leven in verlichting. Maar ze kunnen daar niks over zeggen en ze hebben geen, nog geen zelfbewustzijn. Dus de hele zaak is, kun je zelfbewustzijn krijgen van wie je echt bent. Dat is het hele proces. En heel weinig mensen, denk ik, weten maar wie zij zelf echt zijn. Ja, en het, het probleem is dat je het niet kunt weten. Je kunt alleen maar zijn. Omdat het geen object is. Dus zolang je denkt, ik ben dit of dat, weet je het niet. Want je bent geen object. Dus je bent datgene waar geen woorden voor zijn. En als ik dat zeg, voelen mensen wel dat dat waar is. En als je in de stilte komt, kun je dat voelen. Dat daar een, een, een soort vrede is waar jij bij hoort. Kun je dat voelen? Ja, ha, zeker ja. weten. Ja. Maar je moet je wel, dat, <laughs> je moet je hoofd even uitzetten, zeg maar. Ja. Wat we zijn, kun je niet bedenken. Ja. En toch zijn we er allemaal naar op zoek. Ja, en dat is deel van het leerproces. Is dat je leert dat alles wat je denkt dat je bent, dat je dat niet bent. En dat het dus zo belangrijk is om die innerlijke stilte te cultiveren. Want mm. in die stilte kun je zijn wat je bent. En zodra je aan het denken bent, denk je weer dat je iets bent. Ja, dit, maar dit was ook... <laughs> toen, ik, toen ik echt begon met, met het hele en die patronen te doorzien en zo. Hè, toen, uh, op een gegeven moment kwam ik gewoon steeds meer achter. Van, wow, ik dacht dat ik dit mijn hele leven bewust had gedaan. Of dat dit voortkwam uit gewoon een bewust idee. Of weet ik ja. het wat. Maar hoe meer je erachter gaat komen. Hoe meer je ziet van shit. Het is eigenlijk uit overlevings. En dit ook en dit en ook. Ja. Maar op een gegeven moment kom je echt in een soort existentiële crisis uit. Waar je denkt van. Ja. Maar wat blijft er dan nog over als je dat allemaal weghaalt? Ja. ja. ja meer dan 90% gemakkelijk is geconditioneerd gedrag. Hè? Maar ik wil daar even toch op ingaan. Op ja. wat je zegt. Want ik krijg vaak... Op, op social media van mensen die zeggen... ja, vrije wil, dat bestaat niet. Hmm. Maar dat is ook een conditionering om dat te geloven. Zie, omdat wij zoveel dingen doen vanuit conditionering... dus die behavioristen, uh, Pavlov enzovoort... die geloven niet in vrije wil. 
Maar vrije wil is van wie je echt bent. Niet van het geconditioneerde zelf. Natuurlijk heeft het geconditioneerde zelf geen vrije wil. Maar dat betekent niet dat er geen vrije wil is. Hmm. Dus voorbij de conditionering is vrijheid. En dat, is, dat bestaat wel. Maar als je dat nooit ervaren hebt dat er iets is voorbij het geconditioneerde. Dan geloof je dat soort uitspraken. Vrije wil is een illusie. Dus dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon ook een manier om mensen dom te houden. Dat er geen vrije wil is. Maar jij dus zegt eigenlijk als je die 90% weghaalt of daar bewust van wordt eigenlijk, dan is wat er overblijft, die 10%, ja dat wordt natuurlijk meer, maar dat, dat, zijn, dat, is je, dat zijn je bewuste keuzes. Ja, en er is ook niks van met gezonde conditioneringen. Dus dat je het niet meer hoeft na te denken dat je je tanden moet poetsen, dat is een gezonde conditionering. Dus we, we hebben goede gewoontes en niet goede gewoontes. En daarom was het werk van Stephen Coffey ook zo interessant. Wij praten over effective habits. Habits of highly effective people. Dus gewoontes die jij zelf aanleert uit vrije wil, ja, helpen jou. Dat zijn gewoontes die jou helpen om bijvoorbeeld niet meer zo snel te oordelen. Om bijvoorbeeld uh, te sporten, water te drinken enzovoort. Als ik wakker word, drink ik water. Dat is gewoon een conditionering waar ik beter van word. Dus conditioneringen kunnen bewust zijn of onbewust. Patronen zijn onbewuste conditioneringen. Effectieve gewoontes zijn bewuste conditioneringen. Ik kan leren om beter te luisteren. Ik kan leren om mensen zich te laten uitspreken. Dat zijn allemaal dingen die ik alleen. Dat zijn goede gewoontes. Je kan je bewust conditioneren. Ja. ja. Dat heet effective habits. Dus dat hele werk van, van Kovi, The Habits of The Seven Habits of Highly Effective People, gaat over gewoontes die gebaseerd zijn op principes. En dan heb je gewoontes die alleen maar je kunnen helpen. Zoals bijvoorbeeld een principe is respect. Als ik leer om mensen te respecteren, dan ben ik goed bezig. Hè? En dat kan zich uiten op heel verschillende manieren. En in verschillende culturen gebeurt dat anders. Maar de principes zijn wel dezelfde. Dat iedereen wel gerespecteerd wordt. Dat iedereen verdient respect. Gebeurt dat niet ergens ook um, automatisch... naarmate je eigenlijk steeds meer verwerkt van hetgeen wat onverwerkt is? Ja. Dat dan, dat, zo stel ik het me voor, maar dan ja. kom je eigenlijk wel weer terug op wat dan, wat dan, ge, wat dan uh, geconditioneerd en niet geconditioneerd en wat dan vrijwillig is of niet. Maar als je alles wegstript, zijn dan de basisprincipes niet voor iedereen precies hetzelfde. Ja. Wij zijn, en dat is de paradox van het mensen, wij zijn universeel en individueel. En dat universele, daar zijn universele waarheden voor. En dat zijn die kosmische principes, zoals respect en liefde enzovoort. Verbinding is een kosmisch principe. Wij zijn ook bedraad om te verbinden. En als we niet kunnen verbinden, dan worden we ziek en ongelukkig. Want die principes, die, daar, kun je, daar kun je geen discussie meer voor. Ik, ik, er zijn dus natuurwetten en principes. Maar die principes hebben het statuut van natuurwet. Dus wij weten wel dat we geen discussie kunnen voeren met de zwaartekracht. Ja? Maar je kan eigenlijk ook geen discussie voeren met principes. Maar omdat je de principes niet kent, weet je ook niet dat je ze overtreedt. Dus we hebben een heleboel ellende, omdat wij nooit die universele principes leren. En dat is een van de grote bijdragen van Stephen Covey. En wat zegt Covey over die principes? Principes kun je niet leren. Ze bestaan in ons en ze komen tot leven door ze te leven. Dat is mooi, hè? Hmm. Dus die universele waarheden, dat is wie wij zijn. Dat zijn dus signposts to the real self, die, die principes. Zoals liefde en verbinding. Als ik in verbinding kan zijn, kan ik mezelf zijn. Als ik niet in verbinding kan zijn, zit ik in mijn conditionering. Dus je ziet dat die principes zijn wegwezers naar jezelf. 
En in de mate dat je meer die principes leert leven, word je meer jezelf op een bewuste manier. Maar de principes kun je niet leren aan zich. Nee, die principes zijn een gegeven en die zijn transcultureel en tijdloos. Dat is, ik heb ook COVID zo, zo vaak mogen in workshops met mensen delen. Dat is zo'n fundamenteel proces om te leren ontdekken dat er een, universeel, een universele waarheid is. En dat wij, dat wij eigenlijk zowel universeel zijn als een, als een persoon. En dus dan kom ik weer bij Jung terecht. Jung maakt een onderscheid tussen de persoon en het individu. Ja. En het proces van heelwording, herontdekken wat er onder de persoon zit, hij noemt dat individu- individuatie. En het woord in individu, dat komt van het Latijn individuus, wat betekent ondeelbaar. Dat is mooi, hè, die etymologie. Hmm. Dus als je een individu bent, dan ben je heel. En als een persoon ben je gefragmenteerd. Dus er, dat is een van de dingen die in het begin van mijn boek Flow in de kunst van het zaken doen staat. Dat je eigenlijk je proces is van een persoon evolueren naar een individu. Je bent nog altijd uniek, maar niet meer vanuit conditionering, maar vanuit een, een waardesysteem gebaseerd op universele principes. En daarmee waarschijnlijk ook beseffende dat je weliswaar uniek bent, maar ook weer onderdeel van het geheel. Ja, je bent universeel en je bent ook uniek. Ja? Maar je bent een unieke uitdrukking van het geheel. En cognitief doet dat niks met je. Nee, nee, nee. nee want er worden nogal wat dingen zo rondgeslingerd daarover. Maar dus de momenten dat je dat kunt ervaren, dat je in een staat van verbinding bent, voel je dat dat waar is. Hmm. Je voelt het gewoon in je lijf. Dat je niet alleen verbonden bent met jezelf, maar ook gewoon... Met het geheel, ja. ja. En in de mate dat je je beter voelt, heb je ook een andere relatie met dieren, met de natuur enzovoort. Je, je ziet het gewoon in je eigen staat, hoeveel verbinding je kunt hebben. Hmm. Ja. De natuur is voor jou een belangrijk thema ook, toch? Ja, natuurlijke principes. Ik heb heel veel gekeken naar levende ecosystemen om, om te leren van waarom hebben wij dan zoveel ellende met elkaar, omdat wij die systemen niet respecteren en die universele waarheden. Dus ons lichaam is ook een ecosysteem. Nou ja, als je dat niet als een ecosysteem respecteert en er altijd maar op ingrijpt, gaat het lichaam steeds meer zijn spontane processen verliezen. Dus door bijvoorbeeld de medische wereld en zo. Ja, nou, ik geloof heel sterk in de in de medische wereld voor, in de westerse benadering, voor urgenties en voor voor acute trauma's. Maar voor chronische problemen moet je daar niet zijn. Nee, Nee. dan blijf je er voor altijd. Maar dat dat is de grootste groep van problemen, zijn chronische problemen. En die moet je niet op symptoomniveau behandelen. Dus daar zit dus bijna altijd een of andere vorm van trauma. Nou, dat wilde ik net vragen. Hoeveel hoeveel procent denk je van de chronische ziektes is terug te herleiden naar trauma? 90%. Dus de, de, de andere oorzaken, er kan dus een, een groep zijn van genetische oorzaken. Dus ik ga daar niet meer in discussie, maar dan om alles genetisch te verklaren, dat is dan weer een, 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 een manipulatie. Geloof je dat er iets genetisch is? Ja, natuurlijk. Ja? Ja. Maar dus een andere oorzaak kan zijn toxines bijvoorbeeld. Dat je problemen hebt omdat je, omdat je lever niet goed werkt, omdat je lever de toxines niet verwerkt. Maar misschien werkt je lever niet goed omdat je trauma hebt. Dus het is... Het is heel moeilijk om die dingen te scheiden. Mm-hmm. Ja. Je lever, dat, ik ben laatst ik ben zo'n leverklens gaan doen. Ja. Maar ik schrok ook wel eigenlijk van, van hoeveel verbinding er met, met emotionele blokkades en trauma's en zo. Hoeveel dat terug te herleiden is uh, ja. naar die lever. En hoeveel problemen er uit die lever voortkomen. Ja. 
Ja, de lever is een geweldig orgaan. Hè? Dat is, uh, het is ook het distributiecentrum van de chi. Hè? De, de, de lever. Levensenergie ja. dan toch? We halen de energie uit de voeding, maar de lever is het distributiecentrum van de energie. Dat zie je ook als je getriggerd wordt voor de vecht- en vluchtreflex, komt de lever in actie. Ja? Dus je, je krijgt het signaal van je bijnieren, maar je lever zorgt eigenlijk dat de energie en het bloed geleid wordt naar de armen en de benen. Dus de lever is echt een soort controlecentrum. Ja. Magisch als je al die verbindingen gaat leggen, toch? Ja, ja. de lever alleen is een studie waard. Dat is uh, al de functies van de lever, dat is ongelooflijk. Het is veel meer dan toxines opruimen. Hmm. Ja. Enzymes worden ook in de lever gecreëerd. Heel veel enzymes. Ja? Ja. Als jij, want we hebben het zo over ecosystemen en zo. Hè? En ons ecosysteem zou ik dan zeggen is best wel verpest op dit moment. Als in, hebben we goed ons best voor gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Het lichaam, maar ook hoe we met elkaar uh, omgaan en, en hoe de wereld ja. op dit moment uitziet. Ja. Denk je toch dat dat uh, in de toekomst gaat veranderen? Ik denk dat niet. Ik ben daar zeker van. Ja? Ja, ik, ik heb, daar heb ik echt een innerlijke zekerheid over. Ik, en dat kan ik dus niet bewijzen, hè? Maar ik was laatst bij Baptiste, jij ook. Ja. En Baptiste is nogal bezig met, uh, met remote viewing. En er is een bekende studie van een aantal remote viewers... die allemaal bij hetzelfde convergentiepunt uitkomen... dat de wereld op een bepaald moment toch anders wordt. In positieve zin. Ja. ja. En, en hoe ze ook kijken, ze komen bij dat convergentiepunt uit. En op de tijdslijn. Dat de tijdslijnen bij elkaar komen en dat de wereld verandert. Dat is dan puur vanuit de remote viewing. Hè? Hmm. Ik heb daar een keer een videootje over gezien... en ik heb daar zo zitten bij glimlachen. <laughs> maar ik geloof dus ook in, in het verhaal van tijdperken. Dat we dus nu aan het einde van een tijdperk zitten... en dat je dat nieuwe tijdperk niet kunt tegenhouden. Nee. Ik heb daar echt geen twijfel over. Dat er nu strubbelingen zijn van het oude tijdperk van macht... en dat we overschakelen van macht en controle... naar verbinding en, en, en voor elkaar zorgen... dat kun je gewoon niet tegenhouden. Dat gelo- nou, ik geloof in ieder geval dat we aan het einde van de tijdperk zijn en dat het ja. systeem zoals we het nu kennen, dat dat de laatste ja. uh, tegenstribbelen kent. Ja. En het oorste is de Kali-yoga. Dus uh, de, de, de tijd van de donkere controle, die loopt een einde. En je ziet nog een heleboel strubbelingen dat de macht zichzelf wil bestendigen. Maar de kracht zal, zal winnen over de macht, dat is uh, een korte versie. En hoe belangrijk is uh, het oplossen van je trauma's in dit verhaal? Ja, om in je kracht te komen. Dus, zie, de wereld zegt Lao Tse, transformeert door jouw transformatie. En als je dat één keer door hebt, dat de, dat de werkelijkheid van binnen naar buiten gaat en niet van buiten naar binnen, dan heb je het basisparadigma gevonden waar het eigenlijk allemaal over gaat. Het leven komt niet naar ons toe, het leven komt uit ons voort. En dan, dan is dus de vraag, wie zijn wij dan, hè? Als je jezelf als bewustzijn ziet, zit je aan de bron van je ervaringen. En dus heel heel veel van die ervaringen hebben te maken met onbewustzijn over wie wij zijn. Dus al die ervaringen dienen er eigenlijk voor om te ontdekken wat je wel bent. Dus dat onbewustzijn heeft een functie. We moeten onszelf verliezen om onszelf te vinden. Dus dat is eigenlijk een proces wat iedereen, dat pijnlijke, pijnlijke, pijnlijke proces loopt iedereen door. Dat is een universeel proces. Ja. En daarom is het ook zo interessant om te leren over archetypes en over het on- collectief onbewuste. Ik ben een grote fan van jongen. Het is gewoon zo interessant om te zien dat jij niet, je bent uniek en, en toch ben je ook zoals iedereen. Dus dat dat alle twee waar is. Het is een van de grote dingen die je leert in het systeem denken, is leren en-en denken. Ik kan beperkt zijn en onbeperkt. En dat zweep ik elkaar niet tegen. Ja, maar dat... 
<laughs> maar dat vind ik zo mooi hoe dieper je ja. gaat. Je, je, ja. je komt altijd tegen de ene paradox aan de andere ja. aan. Ja. Ja. En dan moet je niet ergens cognitief willen begrijpen. Nee. Nee, dat is het mooie van een paradox, dat het geen probleem is, dat moet opgelost worden. Ja. <laughs> een paradox is, het leven bestaat uit paradoxen. En het is juist, boven die paradoxen kunnen uitstijgen naar het niveau van eenheid, wat dat hele proces is. Die paradoxen moeten niet weg. Het is gewoon, tegenpolen zijn geen tegenstrijdigheden. Nou, dus dat, daar, ik ben er ook heel veel mee bezig geweest, dat tegenpolen eigenlijk... Gradaties zijn van hetzelfde. Ik ga dat even, even toelichten. Dus warm en koud zijn voorbeelden van tegenpolen. Dat zijn geen tegenstellingen. Want mensen zien dat als tegenstellingen, warm en koud. Dat zijn tegenpolen. Het zijn alle twee uitingen van temperatuur. Dus het zijn gradaties van hetzelfde. En dat is zwaar voor alles. Alles bestaat uit gradaties van hetzelfde. Licht donker. Licht donker, ja. Dat is het hele kosmische verhaal. Hè? Mm. Het is licht en donker. Dus wij vinden het licht in de duisternis. Zo staat het ook in de Bijbel. Het licht geen in de duisternis. Maar de duisternis nam het niet aan. Ja? Dus het is door in de schaduw te gaan dat we het licht vinden. Want dat is het proces. Om de schaduw te transformeren. En wat is dat? Is het bewust worden. Want die schaduw is het onbewuste. Dus we hebben een collectieve schaduw. Die zie je nu heel erg. Maar die collectieve schaduw wordt alleen maar minder door het individuele werk. Dus we zijn allemaal, hebben wij een persoonlijk niveau en het collectieve onderbewuste zit in elk van ons. Dat is een van de grote bijdragen van Jung, dat als je dieper gaat, kom je bij het collectieve. En daarom is die innerlijke reis veel eisender naarmate je dieper gaat, want je komt ook bij het collectieve. En dat zijn geen simpele processen om door te werken, want dan, mijn leraar Barry Long zei altijd, je krijgt zoveel als je aan kunt, maar hmm. we zijn allemaal bezig met het collectief te transformeren. En als je meer krijgt, dan is dat een compliment. <lacht> dat je weer aan kunt. Nou, dat is wel een hele goede om dat te onthouden de volgende keer dat je weer door zo'n laag heen gaat. Ja. Maar het is wel heel mooi, want die voel ik ook altijd wel ergens. Dus ergens zeg je dus ook dat Um, ja, de mate van donkerheid die nu pregnant is in de samenleving kan eigenlijk alleen maar zo zijn omdat wij zelf uh, het donker in onszelf nog niet hebben aangekeken. Ja, wij delen allemaal in het duister en het licht. Ja. En nogal wat mensen zijn bezig met de vijfde dimensie. We gaan naar de vijfde dimensie. En dan denken ze dat ze de vierde dimensie kunnen overslaan, want daar wordt niet over gepraat over die vierde dimensie. Mm. Maar die vierde dimensie is het collectief onbewuste. Dus je kan niet naar jouw vijfde dimensie of de vijfde dimensie... als je niet jouw werk doet van, van de duisternis transformeren. Dat collectief onbewuste wordt alleen maar het collectief bewuste... door het werk van elk van ons die, die daarmee bezig is. Lao Tse zegt dat letterlijk. Hè? De wereld wordt getransformeerd door jouw transformatie. En als ik Lao Tse en Jung vergelijk, dan ben ik nog meer een fan van Lao Tse. Dat is gewoon dat is onvoorstelbaar hoe, hoe wijs uh, Taoïsme is. Je weet misschien dat Eckhart Tolle, dat was het enige boek was dat hij las. Hè? Mm-hmm. Dat ik, die, die las hij over en over en over. En op een keer kwam, kwam hij uit die paradoxen. Want Lao Tse schrijft alleen maar over paradoxen. Mm-hmm. Ja, het, het, wat zacht is, is hard. Mm. Ja, of wat zacht is, is sterk. Dat, dat soort paradoxen, daar staat Lao Tse staat daar vol mee. Mm. Maar dat is juist, als je die paradoxen kunt integreren, dan kom je er voorbij. Mm. Maar als je, als je zegt dat kan niet, dan ben je weer aan het oordelen en het verzet. Weerstand. Ja. 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 
Hij, zegt, hij is ook degene die het zegt, toch? Die uiteindelijk dat je niet van binnen naar buiten, maar van buiten naar binnen. Uh, uh, hoe zegt hij dat nou? Over wie praat je nu? Over Lao... Uh, Lao Tse. Ja. Ja, Lao Tse heeft transformatie. Als je dus naar de vlinder en de rups kijkt, transformatie is een ontplooiing van binnen naar buiten. Ja, ja precies. Ja. Dus Lao Tse is eigenlijk de originele transformatieleraar. Dat is... Uh, dat we eigenlijk een potentieel zijn wat dient ontplooid te worden. Wij, wij worden als zaadjes geboren en mensen denken dat ze dan af zijn. Maar wij moeten een bloem worden. Of we zijn rups, eitje rups en dan kokon en dan vlinder. Dus we gaan, we gaan door die fase. Maar als je in de kokonfase blijft zitten, dan kun je alleen maar dromen van de vlinder. Nou, dat is wat ik wilde zeggen. Want we leven eigenlijk, bijna collectief gezien, veel meer de, de andere kant op eigenlijk. Terwijl, en ik voel hem dan ergens zo, zeg maar, dat naar buiten toe is dat creëren, is dat maken, is dat uh, voelen, is dat, weet je wel, het hele spel eigenlijk. Ja. Dat is... Ook voor het collectief uiteindelijk levensveranderend, denk ik. Ja, en het goede nieuws is dat het duister nu veel meer zichtbaar is. Naarmate het zichtbaar is, kan het in het bewustzijn komen. En naarmate het in het bewustzijn komt, wordt het getransformeerd. Dus wij, we hebben lange tijd geen idee gehad van hoe duister de duisternis wel was. <laughs> maar je ziet het nu langs alle kanten. Het, het, het wordt niet meer verborgen. Nee. Dus en er komen nog onthullingen waar we gaan van schrikken, denk ik. Maar... Dus die duisternis die heeft zoveel jaren de wereld beheerst en het licht, het licht gaat doorbreken. Daar heb ik gewoon geen twijfel over. Ja, en wat dat betreft ook weer iets positiefs voor de toekomst. Want dan moet het ook erger worden om gewoon ons ja. echt te laten zien hoe, dat, ja. hoe ver dat duister rijkt ja. eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja. Mooi man. Ja hè. <laughs> Mooie thema's. En ja. ook, ja, ik kan niet anders zeggen. Dit is ook, uh, ik vind het een heel tof gesprek. Want het vat echt wel een beetje alles samen van de afgelopen tijd en zo. En het is voor ja. mij zo essentieel. Ja. Weet je, je, voelt, je begint het in je eigen leven te voelen opgeven. Maar dan voel je ook van, hé, hey, maar dit is ook de oplossing voor, ja. voor eigenlijk voor al, ons, al onze problemen. Ja, maar ook dat, die, dat gevoel dat je door jouw werk bijdraagt aan de heling van het geheel. Dat is toch wel een fijn gevoel. Ik zeg altijd, ja. want ik, ik weet hoe fucking zwaar het is soms. En dat je echt denkt, echt, ja. eh, laat maar gewoon. Ja. Maar echt, het, je, weet je, het is goed om op te staan tegen, tegen oh, dit of tegen dat. Of je stem te laten horen of, of je, of je weet je, of duidelijk te maken dat er dingen misgaan. Dat is allemaal supergoed. Maar, mm. en, en moedig ook hoor. Maar het allermoedigste is die weg naar binnen ja. en onderweg tegenkomen wat je daar tegenkomt en dat, en dat aangaan. Dus de langste en moeilijkste reis is de, de reis. De langste en moeilijkste reis, maar ook ja. de moedigste, weet je wel. Ja. Als je, als je en dat, ook de moedigste. Ja, moed is echt het omslagpunt. Als je dat ja. durft te doen, dan, uh, ja. Ja, dat, dan kan ik niet anders doen dan mijn dan petten vooraf halen. Ja. Ja. ja, en ik zie dus steeds meer rondom mij hoeveel mensen die moed hebben. Het is echt ontroerend mooi om te zien hoeveel mensen bezig zijn met, met, met dat werk van transformatie. Hmm. Ja, en dan hoef je echt geen grote dingen te doen. Weet je. Alleen al nee. dat is gewoon het moedigste eigenlijk wat je nee. in dit bestaan kan doen. Je moet geen president worden om een verschil te maken. Nee. De, een, goede, een goede moeder, een goede vader is zo transformerend. Dat er, zie, als wij kunnen preventief de kinderen uit, uit de traumazone houden, dan hebben wij een nieuwe wereld. Zonder twijfel. Dat is, dus het begint eigenlijk met de kinderen. Dus het bewustzijn van de ouders... van wat zij eigenlijk kunnen preventief doen voor hun kinderen... dat is de grootste transformerende actie die op paarden kan gebeuren. Mooi. Ja. Dankjewel, Jan. Super tof. Ja, graag gedaan.
Wij uh, gaan nog even een rondje kijkersvragen doen. Okay. Ik sluit hem even af. Okay. En dan uh, ben ik benieuwd wat voor uh, vragen de mensen hebben ingestuurd. Alright. Super thanks voor uh, al good. je werk en dit, uh, en dit mooie gesprek. Oké, okay. sounds good. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie het ook tof hebben gevonden. Jullie doen mij een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.detroemershow.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij, het team en iedereen hieromheen enorm. Wij gaan door met de kijkersvragen voor Jan. Die zijn ingestuurd door jullie. Super thanks daarvoor. Dat gaan we doen op Dead Spirit uh, platform. Dus als jullie daar al zitten, super tof. Dan gaan we gelijk door. En de rest nodig ik jullie uit om daarheen te komen. En anders tot de volgende keer weer. Thanks. Ciao.